0: Ja, diesmal haben wir nicht zu früh auf Rack gedrückt. Diesmal habt ihr aber viel verpasst, denn wir haben uns über ähm, Probleme mit äh, automatischen Software-Updates aufgeregt, denn ich kann kein TKKG und kein drei fragezeichen mehr zum Einschlafen hören, weil... Ja, irgendein Software-Update, mein Telefon da komplett umgestellt hat jetzt höre ich jeden Titel sechsfach. Was ich nicht sechsfach höre, sondern nur einmal, aber was eigentlich einen hundertfachen Applaus verdient, ist der Mann, der jetzt gleich Hallo sagt,
1: nämlich, äh, die Mike am Morgen. Oh mein Gott, so viele Zahlen am Morgen, ich komme gar nicht hinterher. Ja, ich, ich glaube auch, daher. du hast verschlafen. Ich glaub, Nee, das, verschlafen. Stimmt, das stimmt einfach nicht. Ich habe nicht verschlafen. Ich musste nur mit jemandem telefonieren, der gerade nicht hier ist, weil diese Person gerade arbeitet und diese Person kann nur morgens telefonieren, weil sie sonst den ganzen oh Tag sie, arbeitet und deswegen ist man... Deswegen ist man ein paar Minütchen, äh, bin ich heute mal zu spät. Das du meinst allerdings. die Brigitte Vroni. Ja, du, du kennst mich einfach. Ja, weil die Brigitte Vroni ist ja gerade an der Rennstrecke. In Zolda, richtig. Ähm, ja. Ist dafür ran vor da Ort. Super Pommes. Und, ja, ja, ich bin ein bisschen enttäuscht tatsächlich, weil ich war bei den Testtagen am Lausitzring da und Esteban Muth, ein ähm, belgischer Fahrer, der bei der DTM mitfährt, hat mir versprochen, er kann eigene Pommes selber richtig gut machen. Er macht mir die in Zolda. Und jetzt bin ich nicht da, ich sondern nicht Vroni.
0: Da. Ja kriegt die Pommes. Mein. Scheiße, Mann. So. Apropos Pommes. Äh, also ich bin ja ein bisschen müde. Müde? Ja, ich habe gestern Football gucken können. Ja, ja, da so, okay. musst du sagen, du bist positiv müde. Ich bin positiv müde. Weil endlich, endlich so wieder weit. Football, hä? Ich fühle mich so ein bisschen wie Christiane Elf, der erste Schuss war umsonst. War, war super. <lacht> es war super. Ich habe mich wirklich, also ich habe gestern Abend da gesessen, so, haben... Ganz normal hier äh, Börne und Tralala und Thiel geguckt, Tatort. So und dann Moni so, ja, ich gehe jetzt ins Bett. Ich sage, ja gut, Reise, tschüss. So, dann habe ich alles vorbereitet, Chips hingestellt. So, Bier hin ah, So, und dann geht's los. Und äh, Ben Denucci war auf dem Feld. Also ja. das erste Spiel, Dallas ja. Cowboys gegen Pittsburgh Steelers und dann also,
1: muss man drüber reden. Ja, ich, bin bisschen, ich bin ein bisschen sauer, Carsten. Warum? Ja, es standen insgesamt sechs Quarterbacks in dieser Partie auf dem, auf dem ja. Platz. Also Hall of Fame Game, Cowboys gegen Steelers. Ja. Steelers haben 16 zu 3 gewonnen. Ja. Garrett Gilbert, Ben DiNucci, Cooper Rush auf Seiten der Cowboys, Mason Rudolph, Dwayne Haskins und Joshua Dobbs auf Seiten der Steelers. Den, das schlechteste Quarterback-Rating und die einzige, die gelangen, ja. gelang, Ben denucci. Da muss man auch ja. sagen, wenn man so einem Goat von Spieler auch nicht das richtige Material, die richtigen ja, Spielzüge das. gibt, das kann ja nicht sein. Wie, wie behandeln äh, Sie denn äh, so eine Legende? Das ist das Problem. Ich glaube also Ben denucci der tut mir also der also ah, also ich muss
0: weiß ich die auch Tür nicht. aufmachen. machen. Red weiter. Also äh, Ben denucci. besonders witzig fand ich, dass äh, dieser Name. Also wir sind nicht, also wir beide, also entweder also du weißt ja, gewisse Offizielle, die, die sich mit Football beschäftigen hier in Deutschland, hören unseren Podcast. Grüße, würde ich jetzt sagen. Und ähm, ich glaube auch, dass tatsächlich äh, viele Leute äh, der NFL, also auch von Good Morning Football ETC, unseren Podcast hören, glaube ich natürlich nicht. Aber Doch. witzig war, sie haben tatsächlich auch über Denutschi gesprochen. Jetzt halte ich aber fest, bitte. Ja. Sie meinten nicht Ben Nucci, sondern sie meinten den besten Italiener in Kenton, Ohio. Der heißt da ist auch Nucci. Da gibt es das beste Knoblauchbrot. Habe ich gestern also auch wieder was gelernt beim Spiel, aber Ben Nucci war auf dem Feld.
1: Er war super also, eigentlich. Ja,
0: war super. Also ich fand es super. Ähm, wir haben dazu auch gleich eine Sprachnachricht, denn, äh, also ist ja so, also so ein, so ein Preseason-Spiel hat ja nur, also weiß ich nicht, da kommt jeder mal dran. Das ist wie, weiß ich auch nicht, also bevor ich jetzt wieder irgendwas Schlimmes sage, sage ich jetzt nichts, ich drücke auf Play.
1: Bin gleich wieder
0: da. Wie du bist gleich wieder da. Wieso gehst du jetzt weg? Der Mann macht mich fertig, ehrlich. Also Mike am Morgen. Jetzt ist er einfach weg. Wie soll er denn dann die Sprachnachricht hören? Mike, bist du da oder nicht? Ich frage nur für einen Freund. Ja, also Mike ist nicht da. Also so. fassen wir zusammen, was wir gestern gesehen haben. Wir haben ein Spiel gesehen wo gefühlt jeder mal ran durfte. Ähm, war jetzt nicht unbedingt aussagekräftig. Ähm, wen wir nämlich nicht gesehen haben, war sieg Elliott bla bla bla. Also... Ja, aber Carsten, endlich wieder gefehlt. Jetzt ist er endlich wieder da. Schön, ich ja, wollte eine Sprachnachricht ja, abgeben. Ich, ich entschuldige mich. über diese Sprachnachricht sprechen, wenn du wieder den Paketboten begrüßt oder was auch immer.
1: Fokussieren, <lacht> fokussieren. Ja, aber fokussieren. was soll ich denn machen? Es ist, es ist der Paketbode, es ist Merchandise. Ich musste kurz an die Tür. Es, es tut mir leid. Es tut mir sehr leid an alle. Mann, da draußen. Mann, Mann, Mann. Ich wollte noch eine Sache zu Benny sagen. Ich weiß, ich habe den Moment komplett verpasst, aber der Junge ist wenigstens für 34 Yards gelaufen. Vielleicht ist er so ein halber Runningback. Ich weiß es nicht. So,
0: kann ich jetzt endlich auf Play drücken? Hörst du ja, jetzt? Ja, mein zu? Schatz. Du bist echt Ben De Nucci
1: des Podcasts. Ja, meine Verlobte. Jetzt kommt da nichts raus. Jetzt Wie haben so. wir das iPhone-Problem. Das ist ehrlich,
0: seitdem, seitdem dieser Software-Update war, warte mal eben kurz. Ich bin, Die Melodie hat doch eben funktioniert, ne? Da muss doch jetzt dasselbe hier rauskommen. Komm, mal, ich drücke auf Play. Ich höre doch. Ich hör's nicht. Schick mir mal die Sprachnachricht per WhatsApp, dann spiele ich hier ab. Ich bin jetzt mucksch, du kannst doch nicht... Warte mal, das kann doch nicht angehen. Dieses,
1: diese, diese, diese. Warum? Ey, das, ist, also das sind die typischsten 6-Minuten-Pille-für-Mann-Intro aller Zeiten. Mike muss an die Tür, Carstens Technik geht nicht, Ben Nucci ist am Start. Ben Nucci
2: ist, ist für mich... Sollten wir uns doch irgendwas bewerben, sollten wir
1: diese 6 Minuten Airport einschicken. Rum.
0: Nein, doch, nein, weiß ich nicht. Warte mal, Moment. Ich bin aufgeregt, also ohne Scheiß. Verstehe ich nicht. Verstehe. Toll, Carsten,
1: weißt du, jetzt bin ich mucksch. Jetzt will ich die Sprachnachricht schreiben, du spielst sie nicht. Ja, Ab. die Sprachnachricht ist auch gut. Fokussieren. Die ist gut, die ist auch Fokussieren. Du hörst es leise, ne? Nee, ich höre gar nicht. Hör, du kannst doch übersetzen für uns alle. Ich höre nichts.
0: Ich weiß nicht, ob der Podcast was hört. Oh, ey, jetzt ernsthaft, das geht mir jetzt offen. Ich schick sie jetzt dir. Ich schicke sie so. jetzt dir. Ich, ich verstehe das nicht. Ich schicke sie rüber. Hier, hier, warte, hier. Jetzt habe ich die Schnauze voll hier. Mein iPhone. Ich, also, falls einer ein gutes iPhone haben will. Falls einer echt... Ich, ich will es nicht mehr haben. Ich will es nicht mehr <lacht> haben. Mir ist das völlig lax. Ich schicke jetzt alle Sprachnachrichten Miggy, die Mike-Stiefel haben. Geil. Und, äh, ich musst du wissen, was was ist, aber okay. Die habe ich dir drunter geschrieben.
1: Hast so, du es schon geschickt?
0: Äh, warte doch mal. So schnell schießen die Preußen nicht. So, jetzt. Ching, ching, ching. Jetzt kommt. Jetzt kommt's. Pass auf. Jetzt macht's bei dir. Bing, 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 bing. Alter, Wahnsinn. Okay, ich hoffe, ich kriege das richtig hin. Guck, und jetzt... Jetzt kommen komischerweise Geräusche raus. Spiel mal ab. Das Ding verarscht mich ich doch.
1: Okay, dann spiel ich mal warte. ab. Ja, Sprachnachricht,
0: warte. Ne, kommt keine Sprachnachricht raus. <lacht> okay, also, die Okay, damit ist wieder klar, ich kann Technik nicht. So, damit ist der Mediamarkt-Werbespot auch weg.
2: Moin, Mike, Erik aus Berlin hier. Ich habe mir tatsächlich letzte Nacht das Hall of Fame-Game in voller Länge reingezogen. Und auch wenn ich mir ja durchaus darüber im Klaren bin, dass die Preseason-Spiele. Die inhaltliche Aussagekraft und Wichtigkeit einer AVD-Pressekonferenz haben, ist mir tatsächlich ein Spieler sehr ins Auge gefallen. Oder besser gesagt, ja, ist mir aufgefallen. Und zwar Presley Harvin, der Dritte. Ist ein Panther, das ist der Panther von den Steelers, wurde dieses Jahr in Runde 7 anstelle 255 gepickt. Und der hat einen so geilen Panther rausgehauen, direkt auf die 1, da aufgekommen, da liegen geblieben. Ein richtig geiles Ding. Und der ist einfach aufgefallen, weil er halt irgendwie die Maße von einem d hat. Ich habe da mal gegoogelt, 1,80 groß, 119 Kilo schwer, hat im College alles gerockt, First Team All-ACC, hat den Ray Guy Award gewonnen für den besten Panther in der NCAA. Der erste Schwarze, der diese, diese Trophäe gewonnen hat. Und da habe ich mir tatsächlich mal Panther-Highlight von ihm angeguckt. Hab ich auch nicht gedacht, was das mal mache. Und der hat auch mal so einen 41-Yard-Touchdown-Pass rausgehauen, so ganz locker aus der Hüfte. Und äh, da habe ich mir wieder die Frage gestellt, warum Panther und Kicker immer noch so unterrepräsentiert sind, wenn es um, um Spieler geht. Klar, erzeugen jetzt nicht so die größten Highlights und sind nicht die attraktivsten Spieler, aber wenn du so einen Typ im Team hast, dann machst du deine Defense leicht. Ich weiß nicht, warum redet man so wenig über Panther und Kicker, wenn die so einen großen Einfluss auf Spieler haben? Ansonsten, geiler Podcast. Danke für die wöchentliche Unterhaltung. Bleibt gesund. Bis dahin, Euer Erik.
0: Und jetzt brechen wir es auch mal runter. Wir reden schon seit, also mit dieser Sprachnachricht seit knapp 90 Sekunden über Panther. Und dieser Panther hat es auch verdient. Wenn ihr das Spiel nicht gesehen habt, weil ihr sagt, oh komm, äh, Preseason-Spiel, scheißegal, ist mir Wurst, guckt euch bitte die Highlights an. Ey, ohne Scheiß, der Typ, also äh, unsere Pillen-Army bringt es auf den Punkt. Der Typ ist eine Maschine. Also <lacht> es gibt so Panther, die sehen halt so, was weißt du, so relativ so schmal, schmächtig. Unauffällig aus. Dann gab es Pat McAfee, der war ein bisschen größer, ein bisschen bulliger. Und der Typ jetzt sieht aus wie der scheiß Terminator beim Panten. Das ist eine Vollmaschine. Und dann kann der auch noch richtig gut Panten. Und zwar unterschiedlich. Roman hat das mal bei RAN erklärt. Es gibt ja diese unterschiedlichen Rangehensweisen, wie du ihn bald drehst, fallen lässt. ETC. Unglaublich. Also der Typ, vor allem wenn der Returner dann durchkommt, der Panther ist ja meistens der letzte Mann. Das werden 119 Kilo Hass in dem Moment. Also der Typ, äh, großartig. Deswegen, die Steelers machen momentan alles richtig und das gefällt mir tatsächlich, was die Steelers machen. Also ich habe ganz oft ja jetzt vor der Saison gesagt, ja was wird das, was wird das, was wird das? Und ich glaube ganz ehrlich, Steelers hat man immer so, also man hat die nicht wirklich auf dem Zettel, finde ich. Also du, du hast immer diese Big Ben, Mason Rudolph Problematik, du hast, du hast viel Diskussion, ja, Running Play hatten sie nicht, bla bla bla, aber du darfst immer eins nicht vergessen, also Mike Tomlin ist halt echt schon eine geile Katze, denn der hat ja, wenn du mal ganz ehrlich bist, keine Losing Season hingelegt in den letzten 10, 12, 12 Jahren. Also die haben immer irgendwie positiv und letztes Jahr, überleg mal, die haben ihre Division gewonnen, Mike. Also Steelers Defense geht und wenn jetzt zum Beispiel Najee Harris auch noch funktionieren
1: sollte, was wir ja hoffen aus Sicht der Steelers Fans, dann kann das echt was werden. Ja, also Mike Tomlin ist für mich auch ein großartiger NFL-Coach. Mit Claypool und Juju haben sie auch zwei Receiver, die es drauf haben. Das, das einzige Problem, was irgendwie jedes Jahr bei den Steelers ist, ist irgendwie der Fokus. Also ja. im Laufe der Saison verlieren sie den so ein bisschen und es geht dann um andere Dinge statt Football gefühlt. Und das unter anderem, ähm, das ist so ein bisschen das, das, das Problem, dass sie Potenzial mit ihrer Defense haben, dass sie richtig tolle Playmaker in der Offense haben, ist glaube ich uns allen klar. Wenn sie jetzt auch noch sympathische und starke Panther bekommen, dann ist das... Ist der, das Panther ist geil. der Panther ist, ist, ist geil. Ich feiere ich, ich den Namen ja schon. Presley mit Doppel-S. Also Press durchdrücken. Ja. Presley Harvin der Dritte ist äh, ein super Name auf jeden Fall. Ähm, ich ich auch, du, es würde jetzt natürlich ganz schlecht sein, wenn man jetzt so Gags bringt wie
0: ne, Krankenhaus. Krankenhaus. Wie, wie kam der Name zustande? Press. Bitte ist nicht egal. Aber der Typ nicht. ohne Scheiße. Aber ich gucken,
1: bin dabei zu sagen. Bitte an. Bei der Sprachnachricht von Ben mehr Liebe für Panther und auch Kicker. Ja. Also ich finde, das ja. ist schon sehr sehr wichtig. Wir wissen natürlich immer, wenn Panther gut spielen oder auch Kicker wollen die auch manchmal ein bisschen mehr Geld. Du musst alle unter einen Capspace bekommen. Das ist so ein bisschen der Grund, warum diese Positionsgruppe ein bisschen mehr leidet, weil sie dann doch vielleicht für den einen oder anderen Manager nicht so wichtig sind wie andere Spieler. Aber ich finde auch, Kicker und auch Panther entscheiden oft Spiele oder eben Situationen und wenn du da einen guten Mann drinstehen hast, dann ist das eine Menge wert. Ähm, trotzdem würde ich jetzt die Steelers nach wie vor nicht zu so hoch hypen. Also wenn du mich fragst, Nein, ob die ein gutes Team haben, ja, ob du mich fragst, dass sie für mich jemand sind, der bis in den Superbowl Super kommen kann, dann theoretisch ja. Ob ich dann glaube, eher nicht. Hm. Warten wir mal ab. Dieses Dong eben, was ihr übrigens gehört, also heute, ich glaube, ich gehe wieder ins Bett. Ich habe mir gerade den Kopf am Mikro gestoßen. <lacht> ja, ja, Carsten, es kann nur besser werden. Aber ich bin auch dabei zu sagen, Najee Harris ist eine geile Katze. Also auf den ja. habe ich richtig Bock. Ähm, der als Running Back. Äh, Connor, auch ein, 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 ein Abgang, den du erstmal ersetzen musst. Ja. Ich glaube, er wird ihn gut ersetzen. Ähm, geiler Spieler. Du Dwayne mal. Haskins. Dwayne ja. Haskins sollten vielleicht auch nochmal kurz besprechen. weil Also nicht nur zu, dem, zu den acht Würfen, die er gestern geworfen hat, sondern... Ähm, es gibt ja einige Eindrücke aus seinem Training jetzt, also es gibt wirklich äh, Trainer vor Ort und auch äh, Experten, die sagen, er muss und das. ich mache jetzt so viel Konjunktiv, wie ich nur kann er muss wohl angeblich offenbar geläutert sein nur noch trainieren, den Fokus haben besser zu werden, äh, angesprochen auf die Frage, ob er irgendwie ähm, Starter werden will, sagt er, ja klar es ist das, das Ziel, ein Team zu führen darauf äh, spiele ich hin, aber erstmal geht es darum, Leistung zu bringen, das sind Worte die ich von Dwayne Haskins niemals erwartet hätte, sondern eher wo ist der nächste Stripclub? Ähm, ich, also mit aller Vorsicht, es ist ja nur Training und es ist ja nur Trainingscamp und keine Ahnung was, aber er soll wirklich hart gut trainieren und gute Eindrücke liefern und viele sagen, der läuft so langsam dem Rudolf den Platz ab für den zweiten Quarterback hinter Big Ben. Ähm, wäre natürlich ein spannendes Thema, weil Mason Rudolph glaube ich, sieht sich schon so irgendwo als legitimer Nachfolger ja. und äh, wenn da so ein Dwayne Haskins jetzt reinsticht,
0: ja, das, wird,
1: das wird spannend. Ähm,
0: kommen wir zu, zu der Gegenseite. Kommen wir zu den Cowboys. Also, ja, Cowboys. Ich, ich bin immer hin und her gerissen. Ich bin echt immer hin und her gerissen. Also für alle, die jetzt ein bisschen jünger sind und die sagen, na, so Cowboys, ja, letzten Jahre. Ich, ich habe immer noch so, ein, so, ein, so, eine leichte, so, ein, so einen leichten Virus in mir aus den 90ern. Also wo ich gesagt habe, so, boah, 96 zum Beispiel. Das war aber auch das letzte Mal, also Super wohl. Da waren die Cowboys noch tatsächlich, das war noch was. Das war, Cowboys-Football war richtig geiler Football. Emmett Smith, Troy Aikman, wie sie alle hießen. Defense-technisch wollen wir gar nicht, also da könnte ich jetzt schwärmen, dass wir, also da ist Mike für eine Stunde ruhig. Das war jetzt wirklich geiler Shit. So, Deswegen zum Beispiel Jimmy Johnson, der Coach wird jetzt auch in den Ring of Honor aufgenommen. Also die, da, ne, weißt du, im Stadion. So, ähm, ich, ich bin immer noch nicht überzeugt von diesem Mike McCarthy Head Coach Hype, der da in Dallas entstehen soll. Also ich meine, der Typ war zehn Jahre, also mehr als zehn Jahre lang, Coach in Green Bay. Der hatte, der hatte also, also zwei potenzielle Hall of Famer, Favre und danach Rogers und hat nur einen Titel eingefahren. Ich bin mir immer nicht so sicher, ist der, also liegt lag's an, also an wem lag's? Also ach, ich weiß es nicht. Also was ich damit sagen will ist, ich, ich kann die Cowboys nicht einschätzen.
1: Ja, für mich ist Mike McCarthy ein guter, solider Coach, aber die Frage ist natürlich berechtigt, hat er das Potenzial häufig ein, ein gutes Team mit Ausnahmetalenten, ähm zum Titel zu führen ist er wirklich ein ganz großer oder ist er nur ein guter solider und für mich ist er noch oder aktuell oder vielleicht auch für immer ein aktuell ja guter solider so dreimal aktuell gesagt aktuell ähm, aktuell ja weil, weil ich finde die cowboys eigentlich ein super spannendes Team ich meine die haben eine ne mega starke offense mit so vielen tollen Einzelspielern ähm, du weißt aber nie was, Prescott hat sich vor einer Woche wieder in der Schulter verletzt ähm, leicht oh aber ja leicht Gott sei er wirkt leicht. anfällig für sowas ja äh, was ist, wenn sie sich wieder irgendwie verletzt? Äh, ist die Offense dann noch stark genug, wenn, wenn Prescott wieder ausfallen sollte? Weil dann sind sie wieder wie letztes Jahr. Die Defense, brauchen wir nicht drüber reden. Letztes Jahr die Defense Anfang der Saison, casten, das war eine der schlimmsten Defense-Leistungen, die ich je live gesehen habe ja. tatsächlich. Ähm, also, die Cowboys können so viel, aber sie machen oft so wenig. Und das ist das größte Problem tatsächlich. P vom Potenzial her können sie mit den ganz Großen, glaube ich, mithalten. Sie rufen auf es Papier. Gefühl, auf auf, auf Papier. Papier. Sie rufen es gefühlt nie ab.
0: Das ist, und das ist der Punkt. Also es ist ja auch, ich habe dann eine Sache mal recherchiert, äh, einfach mal nachgeguckt und weil ich gedacht habe, Moment mal, das kann jetzt nicht stimmen, aber es stimmt tatsächlich. Also der äh, Ezekiel Elliott ist ja 2016 gedraftet worden. Ähm, jetzt führt er allerdings eine Statistik an. Ich weiß, ich klinge jetzt schon wie Roman, aber das ist ein anderes Thema. Also Statistiken sind ja aussagekräftig. Adrian Peterson hat seit 2017, äh, seit 2014 17 Mal den Ball gefummelt. David Johnson 17 Mal, Melvin Gordon 18 Mal. Und dann kommt ein großer Sprung auf Ezekiel Elliott. Und der führt diese Statistik an, obwohl er erst zwei Jahre später gedraft wurde. Nämlich 21 Mal hat der, seitdem der in der Liga ist, den Ball verloren. Das ist meistens auch in Situationen passiert, wo du sagst, Alter, nicht jetzt gerade. Also das bringt so ein bisschen auf den Punkt, was du gerade sagst. Das ist so, auf dem Papier ist alles cool, aber irgendwie sieht es so aus wie so ein Lego-Set. Da sind viele, viele bunte Steine, die liegen irgendwie rum und hier. Und dann hast du eine Anleitung, aber irgendwie, weißt du, das wird ganz schön viel Arbeit, das zusammenzubauen. Und meistens dauert das ewig. Und genauso kommen mir die Cowboys vor. Das ist ja jetzt, also seit 96, da war Tupac noch am Leben. Das darf man nicht vergessen. Also der Tupac. Mission Impossible, dem, 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 der also Tom Cruise. Da war der noch jung, kam ins Kino. So lange ist das her. Und immer wieder reden wir von, ja, und die Cowboys und die Cowboys und die Cowboys. Ich hm. weiß es nicht.
1: Also ich, hab, also, ich weiß, dass wir auch einige Cowboys-Fans ja, in der Community haben. Ich will die haben. jetzt nicht vergrätzen in der PNR-Armee. Grüß, Grüße an Tassilo, an Fabian. Ich weiß, ihr hört jetzt gespannt zu, aber ich habe eine Statistik, die tut euch vielleicht auch mal da draußen ein bisschen weh. Ähm, ist ja die Frage. Also, ich gebe auf sowas nichts, auf so eine Statistik, aber ich weiß, dass viele es tun. Die ja. Cowboys sind ja das dritte Mal jetzt bei Hard Knocks dabei. Ja. 2002 und 2008 war es schon mal der Fall. Beide Male, ja. nachdem sie bei Hardnox waren. Haben Sie die Postseason verpasst? Ich hoffe ja. nicht. Das wäre echt und gemein. Alle guten Dinge sind drei. Das auf der, der Sicht des Folge. Washington Football Teams. Ja, also es wäre jetzt, also für, für die Cowboys wäre das jetzt echt bitter, wenn es wieder so kommen würde. Ähm, also ich freue mich auf Hardnocks, das also ja. weil ich finde, das, ich meisten?
0: Ähm, auf drei Sachen, also auch wirklich auf drei Sachen. Punkt eins die Frage, die ja bei uns gerade im Raum stand, Mike McCarthy. Ich möchte Mike McCarthy bei der Arbeit sehen. Ich möchte Einblicke kriegen, wie er das macht. Ähm, vielleicht klärt sich dann auf, warum halt aus diesen beiden wirklich Hall-of-Fame-Talenten mit gutem Supporting-Cast, mit einer guten Defense, damals Clay Matthews ETC, wieso nur ein Titel rausgesprungen ist. Ich möchte das sehen. Ich möchte Deck Prescott bei der Arbeit sehen. Ähm, wie funktioniert er? Funktioniert er wieder gut? ist alles ausgestanden. Ich möchte vor allem aber auch sehen, wie man diese Defense-Problematik angeht. Das sind so drei Erzählstränge, auf die ich richtig Bock habe. Und ich mag Hardbox. Ich finde, es ist eine so gute, geil gemachte Unterhaltung. Ähm, wir sind ja ähm, über unseren Agenten ähm, sehr, sehr dicht dran an, an äh, ganz vielen Cowboy-Spielern. Ich habe persönlich, persönlich muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, habe ich ein gutes Gefühl, was die Defense-Arbeit angeht, was den Defense-Aufbau angeht. Aber das muss halt auch eins zu eins fruchten, weil sonst ist es wieder so ein Papierteam, wo du sagst, ey, die müssten eigentlich alles rocken, aber sie rocken nicht.
1: Ja, also ich glaube, ich, ich freue mich auch mit der meisten auf Mike McCarthy, aber auch auf die für mich wichtigste, oh, oh. Musik? Jetzt macht mein Telefon Lärm, ohne dass ich es
0: anfasse. Willst du mich eigentlich verarschen? Vor allem da, 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 da. Snoop Dogg. Warum? Jetzt, da, 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 da,
1: da, da. Jetzt kommt wieder raus, was ich eigentlich für Musik höre, wenn ich hier irgendwie platzieren <lacht> Das ist sehr ja gute Musik. Ja, ähm, ich wollte sagen, ich freue mich neben Mike McCarthy auf eine andere, für mich vielleicht die wichtigste Verstärkung überhaupt der Cowboys. Und Das ist ausnahmsweise kein Spieler, sondern du hast es gerade auch schon ähm, leicht erwähnt. Der neue Chef der Defense, ja? Dan Quinn. Ja. Letztes Jahr noch der Head Coach bei den Falcons. Wir wissen, da lief es zuletzt Geht so, aber der Typ kann Defense, ja, auch wenn es bei den Falcons jetzt zuletzt ja. nicht äh, das, das Aushängeschild war, das ist der Mitgründer der Legion of Boom damals bei den Seahawks 2013, die damals an den Super Bowl gewonnen haben. Also er kann auf jeden Fall Defense und wenn er sich nur auf die Defense konzentrieren soll mit Mike McCarthy als Coach, hat das für mich eine Menge Potenzial. Ähm, deswegen, ich würde gerne bei Hard Knocks nicht nur Mike McCarthy sehen, wie er das Team führt, wie er tickt, wie er auch, wie er auch mit jemandem wie Dak Prescott umgeht, der nach einer schwierigen Verletzung zurückkommen möchte, sondern auch was macht Dan Quinn mit diesem Haufen, der eigentlich Potenzial hat, aber letztes Jahr so töricht gespielt hat? Darauf bin ich gespannt. Das ist, das ist eben der Punkt. Und
0: man, da muss, da 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 da. man muss ja auch wirklich einfach sagen, ähm, Defense-Koordinatoren sind extrem wichtig. Und da kommen wir jetzt nämlich zum, zum nächsten äh, Team. Ich weiß gar nicht, wie ich, also wie ich den Bogen schlagen soll. Also ich, ich brenne da drauf eigentlich schon, weil ihr wisst ja, ich bin ja Comic-Fan. Ähm, kommen wir zu den Tampa Bay Buccaneers. Also, äh, defense-technisch großartig. Denken wir mal in den Super Bowl zurück. Also, also der arme Patrick, also Pat, wie ihn viele nennen, außer seine Mutter. Deswegen sagen wir Patrick Mahomes, hatte er ja nun wirklich echt, also gegen diese Defense, pff, das Nachsehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, der war mehr auf der Flucht als alles andere. Und ähm, Mr. Glazer, so heißt der Besitzer ähm, der äh, Tampa Bay Buccaneers, hat sich überlegt, warte mal, also, das war ja jetzt echt ein Verdienst, weißt du was? Bevor die uns jetzt Todd Bowles, der ja nun mal schon mal irgendwo anders war und hier war und da war und überall immer als Headcoach-Kandidat gehandelt wird, dem geben wir jetzt mal einen drei jahres -Vertrag. Und Achtung, festhalten, Todd Bowles ist jetzt der bestbezahlteste
1: Defense-Koordinator in der NFL. Und womit? Mit Recht. Ja, mit absolut Recht. Also Todd Bowles hat so viel, äh, so viel kassieren müssen in seiner Zeit als Headcoach hier und da, vor allem bei den Jets, ähm, dass er jetzt natürlich... Das ist mich freut, dass er jetzt natürlich viel Anerkennung für seine Leistung bei den Bugs bekommt, aber sind wir mal ehrlich, das ist natürlich auch eine Defense an Spielern, die er da stehen hat, äh die können schon Football spielen. Also das tut schon weh, gegen die zu spielen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich da auch äh, zum besten Defense-Coordinator gekürt werden würde, aber ähm, was Todd Bowles macht, ist großartig. Ich weißt du schon, die dass hat... Todd
0: Bowles nicht wie du irgendwie da, du würdest an der Seitenlinie sitzen, in so einem Klappstuhl sagen, Jungs, spielt einfach mal, ihr wisst schon, wie es geht, macht das. Das okay. stimmt schon, das stimmt Also schon. Todd Bowles also, arbeitet schon für sein Geld. Auf jeden ne? Fall,
1: auf jeden Fall. Aber ich will sagen, dass, also guck mal, ich muss den Namen durchlesen, die da rumlaufen. Das ist natürlich auch eine kranke Defense, die Bucks damit aufgebaut haben. Ähm, wirklich großartig. Ich, ich freue mich jetzt schon. Ey, Bucks und Chiefs, ich bin sehr gespannt, wer von den beiden Teams, das sind für mich immer noch die beiden Favoriten, wie die in die neue Saison starten werden.
0: Ja, äh, Jared McCoy übrigens, ähm, auch eine feste Größe über Jahrzehnte fast gefühlt irgendwie bei den Tampa Bay Buccaneers, ist jetzt bei den Raiders. Da kommen wir aber gleich zu. Kommen wir erstmal zu jemandem, der bei den Tampa Bay Buccaneers war und der äh, jetzt nicht mehr bei den Tampa Bay Buccaneers ist. Ihr wisst schon, der ähm, leicht, also der eine Augen-OP hatte und jetzt der Heilsbringer der Saints sein soll.
1: Hast du das Video gesehen?
0: Na Ja. Also, der James. Der Winston.
1: Ich mach dich so sauer heute. Nee,
0: hey, du machst mich überhaupt nicht sauer. Was mich sauer macht, pass auf. Also, du, du weißt ja, ich, also ich, ich liebe Comics. Ich liebe Batman. Und James Winston. Also für mich, also dass er da im Training irgendwie durch so einen, so, einen, so, einen, so einen Blockautomaten läuft und das irgendwie scheiße aussieht, ist mir scheißegal. Mein lieber Freund James, wir müssen uns unterhalten. Du hast nicht wirklich gesagt. Also er wurde gefragt, warum zum Beispiel im Training er ab und an und warum das irgendwie nicht immer bei ihm so gut funktioniert und wieso, weshalb, warum. Und daraufhin hat er gesagt, sei einfach Bruce Wayne bis zu dem Zeitpunkt, wo du Batman sein musst. Denn du musst nicht Batman sein, die ganze Zeit.
1: Dein Ernst jetzt. Carsten, weißt du, was er hat? Er hat das Newtonsche Syndrom, glaube ich, so ein bisschen. Ich weiß nicht, was das sein soll. Es gibt so viele Spieler, wo ich mich frage: Checkt ihr eigentlich nicht, dass das langsam eine Chance ist, die ihr nutzen solltet und dass irgendwelche Sprüche ja. nichts mehr bringen? Ähm, ich glaube, ich hoffe, dass Newton das mittlerweile verstanden hat bei den Patriots, weil er leitete da letztes Jahr auch noch dran. Ähm, Jameis Winston, ich weiß es nicht, er hat sich auch selber veralbert, also wenn ihr das Video nicht gesehen habt von ihm mit dieser Blockbox, also wo er diesen Hitstick so halb mitnimmt, also ich weiß nicht, wie das genau heißt, aber ähm, Sagen wir so, es kommen vier Leute,
0: vier Leute durch, Drei, bei dreien sieht es sehr professionell aus und bei einem sieht es eher aus wie Mike nach acht Bier auf dem Oktoberfest.
1: Ja, und ich wurde auch in den Knöchel angeschossen, also so sah das aus. Es war wirklich Wahnsinn, wie er da durchgehumpelt ist und dann verarscht er sich halt selber bei Social Media, das kann man natürlich als sympathisch werten. tue ich vielleicht auch irgendwo, aber es, also ich werde den Eindruck nicht los, dass er halt nicht fokussiert ist und nicht ähm, wirklich bei der Sache ist, sondern dass alles so fair mitnimmt, weißt du, so lass sie fern, lass, Ja, dass er, dass er hier Gott. mit Batman-Spruch Bruce Wayne, dann bleibt er mit Hitstick hängen, dann, äh, keine Ahnung, ich, ich, ich frage mich, wann er sich wieder die Finger ableckt, also irgendwie, es wirkt nicht so, als wenn er checken würde, Drew Brees, einer der größten ever, mit einem super Team, mit Sean Payton, ist weg, es ist meine Chance, dieses Team zu übernehmen, gegen jemanden, Taysom Hill, der ein super tolles Schweizer Taschenmesser ist, aber ist auch nicht der beste werfende Quarterback EU-West. Ich könnte das Ding gewinnen, ja? Und was mache ich? Ich bleibe an Hitsticks hängen, rede von Batman und weiß nicht was. Äh, schwierig. Also ich weiß, die Leute wollen ein Saints-Special. Ähm, ich hoffe so sehr, dass Jameis Winston in diese Rolle schlüpft, die, die alle erwarten, weil wenn er das nicht tut, dann haben die Saints genau das gleiche Problem wie letztes Jahr. Da haben sie zwei Quarterbacks, aber keinen richtigen. Und so kommst du normalerweise nicht weit. Und das ist halt einfach schade, weil das Team sonst super sympathisch ist Super gut ist. Sean Payton muss jetzt schon wieder Michael Thomas rüffeln. Also, es sind jetzt schon wieder irgendwie Unruheherde, obwohl du es gar nicht brauchst und ja, eigentlich drauf haben müsstest. Das ist halt schade. Auch wenn der für mich beste Post in, 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 das, in Social Media in der Woche an die Saints geht, weil die haben gestern gepostet, sie hätten Lionel Messi verpflichtet. Das, ja, das fand ich der, ziemlich witzig. Echt. Das fand ich auch großartig. Stell
0: dir mal vor, Lionel Messi
1: als Kicker <lacht> bei den Saints. Oh, ja. Gut, ich möchte nicht irgendwie noch Lionel Messi draufrennen sehen, aber das war schon ziemlich lustig. Verlässt ich, ja Barcelona, mal, die Saints sofort Das ist ja nicht gewohnt.
0: Stell mal vor, der steht da, sagt geht. Nee, ja, ich, ich kicke jetzt hier we. mal. Und dann kommt alles auf ihn zu. Nee, 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 nee. Läuft nee, in die Gegensatz-Richtung. Ich bin weg. Das will Nium. er nicht. Das will er nicht. Ähm, kommen wir, ähm, also oh, jetzt Bogenschlagen. Kommen wir also von, äh, ich bin Batman. Das macht mich sauer. Also du kannst dich ja mit... Also weißt du, jeder kann sich... Sogar Tom Brady kann sich mit Batman vergleichen. Das ist auch so. Also Tom Brady, schöne Frau, tolles Leben. Das ist Bruce Wayne. Und wenn der sich einen Helm aufsetzt, ist er Batman. Also James, lass es einfach, okay? Nicht Batman. Du kannst von mir aus... Von, von, du kannst von mir aus Wonder Woman sein. Das ist okay. So, Aber alles andere lassen wir jetzt mal. So. Äh, kommen wir zu einem Team... ähm, puh, da, oh, Jetzt... Ah, Frank. Also Frank the Tank. Du musst jetzt ganz stark sein. Also kommen wir mal zu, zu... Also wir reden viel zu wenig über die Broncos. Und wir müssen jetzt über äh, Drew Lockbridge sprechen. Ihr wisst jetzt nicht, wer das ist. Das ist das zweiköpfige Monster momentan äh, als Quarterback. Nämlich eine Kreuzung aus Drew Lock und Teddy Bridgewater. Beide funktionieren. Und Noah Fant, der also extrem gute Tident, wurde im Interview gefragt, ja, wo ist denn jetzt der Unterschied? Und ähm, ja... Also du merkst, der will nichts sagen. Er sagt aber trotzdem was. Und zwar, ähm, du hörst, wenn du dir das Interview anhörst, das findet ihr auf der auf der Broncos-Seite. Also Drew Locke hat einen mega Arm, ist nicht ganz so akkurat, aber Teddy bringt Ruhe ins Spiel. So, jetzt überlegen wir mal ganz kurz, wer hat wohl jetzt in die, diesem Rennen die Nase vorn? Hm. Und da sind ich wir wieder bei Mikes Lieblingsspieler, Teddy B.
1: Ja, ich finde es auch schwierig, weil Drew Lock ist halt ein sehr, sehr junger Quarterback, der natürlich sehr viel Potenzial mitbringt, aber natürlich auch noch sein Spiel verbessern kann. Teddy Bridgewater hat in den letzten Jahren so viel, also mehr Achterbahn geht glaube ich nicht, von, von Verletzungen, von Dekadierungen zu wieder aufkommen, wieder übernehmen, wieder ein Führer sein, wieder stark spielen. Also der hat einiges erlebt, ist trotzdem jetzt nicht 40 Jahre alt, sondern auch noch im besten Footballalter. Ähm. Oder 50, weil 40 ist bei Tom Brady Goldstatus. status ähm, Er ist immer noch stark, Teddy Bridgewater. Deswegen, ich verstehe, dass es da eine gewisse, ja, ein gewisses Fragezeichen gibt. Ich verstehe da auch Noah Fan, der natürlich nicht sagen will, keine Ahnung, Drew Locke ist der beste Quarterback überhaupt und nach drei Wochen wird er abgelöst und Teddy B, weil Teddy B im Training einfach überzeugt. Ich glaube, das ist ein Luxusproblem für die Broncos. Ich glaube nicht, dass das was Negatives ist. Also, ich glaube wirklich, dass das einfach ein belebender Konkurrenzkampf ist. Ähm, ich würde, glaube ich, darauf wetten, dass die Broncos erstmal weiter mit Drew Lock gehen, weil er natürlich der Starting-Quarterback der letzten Saison war und ähm, jetzt nicht schlecht gespielt hat. Also warum solltest du den jetzt plötzlich austauschen, nur wegen des Trainings. Aber Teddy Bridgewater ist natürlich jemand, der sitzt ihm jetzt im Nacken und wird Druck ausüben. Und das ist ja auch völlig legitim. Und wenn Drew Lock dann wirklich mal straucheln sollte, glaube ich, werden die Broncos nicht lange zögern, um mal einen Switch vorzunehmen. Und dann bin ich gespannt, weil ich, ich nachdem ich ja so falsch lag bei Teddy B bei den Saints, bin ich ja also sein größter Fan. Ich, mich würde es nicht überraschen, wenn der irgendwann als Starting Quarterback in der Season auf dem Platz steht.
0: Kurze, wir müssen ganz kurz mal schweigen. Oh oh. So. Ich habe es getan, Mike. Ich habe es getan. Ich habe es wirklich getan. Ich habe mir bei Tars was bestellt. Ich habe mir meine erste Indianapolis Colts Mütze bestellt.
2: Um,
0: yes.
1: Was? Kaum ja. ist Wenz verletzt? Oder nee, warum? Nee,
0: ich, ja, ich habe einfach gedacht, dieses Team braucht jetzt Liebe. Es braucht What? Liebe von. Mir. Du hast das Logo. Ich hasse das Logo, ja. Ich hasse, ich, ich hasse das. Das ist. <lacht> Das ist für mich das Langweil. Es ist so wie, ey, du sitzt da als als Owner und sagst, Ding, ich brauche ein Logo und dann macht der Praktikant. Ja, warte mal, ich habe hier irgendwie <lacht> so ein altes Las Vegas-Schild da. Da ist so ein, so ein Hufeisen drauf. Das nehmen wir.
1: Oh ja, das ist eine super Idee. Lass uns das mal nehmen. Nee, finde ich, also ich finde das Logo Lab. <lacht> <so. lacht> Ich bin trotzdem, ich ey, ganz kurz, weil du sagst der Praktikant, ich bin mal dafür da zu sagen, bisschen mehr Liebe für Praktikanten, die kriegen auf Social Media so viel ab, wird der Praktikant das gemacht. Ich kenne viele Redaktionen, da sind teilweise Praktikant. die Praktikanten besser als die Veteranen. Also. So. Was soll das jetzt heißen? Nö, nö, so. <lacht> nee, ist okay. weiter, du wolltest ja du wolltest noch weiter Du hausholen. willst mich offiziell dissen, Nein, okay. nein, nicht dich, doch nicht dich. Ach so. Du bist ja auch kein Veteran, du bist ein junger
0: Hüpfer. Ah, danke schön, Vielen Dank. Nein, ich habe mir tatsächlich ähm, bei Tarst das Indianapolis Colts Super Bowl äh, Fitted Cap gekauft. Also ähm, habe ich mich sehr, sehr, sehr darüber gefreut, dass es das tatsächlich gibt. Denn ich habe gedacht, es ist jetzt soweit. Also, ähm, brechen wir es mal runter für alle Colts Fans da draußen. Für euch läuft scheiße. Also richtig scheiße. Und ähm, also, glaubst du an so Dinge? Also ich glaube ja, also Carson Wentz, ne? Vielleicht hat er mal so eine Voodoo-Priesterin die Vorfahrt genommen oder so. Ich keine Ahnung, der muss doch verflucht sein. Also, in Philly läuft es nicht mehr. Da läuft es ehrlich gesagt beschissen. So, du bist der Heilsbringer, du kommst da hin, alles ist cool, du, du bist fast MVP. Dann äh, musst du zugucken, wie in so einem schlechten Disney-Film, wo dein, wenn dein Backup den Super Bowl gewinnt, auch noch eine Statue vom Stadion kriegt. Und dann denkst du dir, Kacke, jetzt fange ich woanders neu an, da habe ich meinen ehemaligen Headcoach, da gehe ich jetzt hin und es wird alles super. Und dann hast du einen Bruch im Fuß. Und jetzt musst du fünf bis zwölf Wochen, was für mich so eine total komische, also man sagt entweder drei bis sechs Wochen oder so. Also fünf bis zwölf ist so, wahrscheinlich hat der Arzt gesagt, ich habe keine Ahnung. Also das, ihr wisst schon, das ist derselbe Teamarzt, der sich auch um Andrew Luck kümmern musste. Also weiß ich nicht. Der sagt also auf jeden Fall so und so lange. Und jetzt, das auf Seiten der Coach, ist ja nicht nur er. Jetzt müssen wir uns ja noch Folgendes vorstellen. Jetzt ist der eine raus und jetzt, Achtung, dann auch noch Quentin Nelson. Und Quentin Nelson, nicht unterschätzen bitte, 1.082 Snaps, dabei nur einen Sack zugelassen und bei dieser Zahl, 1.082 Snaps, nur 15 Mal kam ein bisschen Druck auf den Quarterback durch. Das ist eine absolute Größe. So, und der hat jetzt auch noch eine Fußverletzung und muss auch operiert werden. Also, beide raus. Und deswegen habe ich gedacht, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt kriegen die Steakholz von mir Liebe. Und ich habe mir eine Mütze gekauft.
1: Das ist so ein bisschen, wenn du sagst, fünf bis zwölf Wochen Verletzungspause, wie wenn der Internetanbieter einen Techniker losschickt und er sagt, ja, ja. ich komme zwischen zehn und zehn und dann kommt er um 8 Uhr morgens. Das so ist genau das. Gena danke, genau dieser Vergleich. Ist das so, wollte ich gerade wo noch ich einwerfen. Ich finde auch die Colts, die Colts sind für mich seit ein, zwei Jahren schon so das Team, das ist absolutes Mittelfeld. Also irgendwie, die, die, die haben, die sind schon nicht schlecht, die sind schon ganz gut, Defense brutal, aber die, die schaffen es nicht, den Sprung zu den Top-Teams irgendwie. Und... Jetzt haben sie aber halt wieder ein bisschen Pech. Jetzt holen sie Carsten Wentz. Über die Entscheidung kann man eh diskutieren. Jetzt hat er sich verletzt. Jetzt fällt er auch noch aus. Das ist für die Eagles vielleicht auch irgendwo blöd, weil wenn Carsten Wentz nicht 75% seiner Snaps spielt, kriegen sie keinen Erstrundenpick, sondern nur einen Zweitrundenpick. Also auch ne, die Eagles ja. finden das nicht so geil, dass äh, Wentz sich verletzt hat. Und was machen sie jetzt? Also ähm, Eason, Viertrunden-Pick, könnte den natürlich ersetzen. Philip der Rivers hat, nicht, hat sich schon warte gemeldet.
0: er hat nicht einen Snap 2020 ja. gespielt. Nicht einen. Und ja. du hast Brissett gehen
1: lassen. Ja, das habe ich ja auch schon häufiger kritisiert, dass du Brissett das gehen lassen, aber egal. Ähm, Philip Rivers meldet sich plötzlich aus dem Verruhestand, aus dem Ich bin im Karriereende-Modus. Übrigens, ich habe das überhaupt nie ausgeschlossen, nächste Saison nochmal irgendwo auf dem Platz zu stehen. Also Philip Rivers deutet an, bereit zu sein, zurückzukehren auf einmal, wenn sie. brauchen. kann gerade nicht. Der hat eine ja. Fernsehsendung jetzt. Wenn sie ihn brauchen, er sagt halt auch in dem gleichen Zusammenhang, ja, ich habe jetzt hier im Urlaub schon ein paar Bälle geworfen, also ich habe es noch drauf, aber ich bräuchte schon noch zwei, drei Wochen Vorbereitung, bis ich drin bin. Sie haben jetzt noch Brad Hundley verpflichtet, sind wir ehrlich? Das ist jetzt auch nicht der Quarterback, der diesen Super Bowl führt. Also es, es wirkt jetzt schon wieder ein bisschen schwierig alles.
0: Und weißt du, wer auch äh, also ganz unauffällig schon wieder äh, ja, postet, meistens. dass er
1: ganz viel Sport macht? Oh nee, das RG weiß Free. Nicht. RG Free? RG Free. Ist auch free. Ja, RG Free ist is free, aber hat auch im gleichen Zusammenhang äh, einen neuen Vertrag unterschrieben bei ESPN, also wird ja. wohl... Ja gut, also, das haben andere auch in Jahrpause stimmt. gemacht, denk mal an Mr. Oldson. Das ist jetzt, also, so,
0: wir, also als Colts-Fan, deswegen habe ich gesagt, ich, ich, also, so. Aber weißt du, für wen das, das eine richtig
1: geile Situation ist? Was? Das ist eine richtig geile Situation, was bei den colts gerade ist, für die Bears, weil... Unser Freund Big Dick Nick Nick Foles, Och, Geh mir weg, nee, hat, komm. <lacht> hat die Gunst oh. der Stunde genutzt und hat. Ja, der, der hat die gegeben. Gunst der
0: Stunde genutzt und sich selber wieder naja, ins Gespräch gebracht. Ich
1: erkläre, warum das für die Bears eine geile Situation ist, weil ich habe die Bears ja schon oft genug unter den Bus geworfen mit dem Quarterback Management der letzten Jahre. Aber jetzt gibt es wirklich ein Team, was vielleicht etwas bieten würde, um jemanden wie Falls zu bekommen, was glaube ich jetzt nicht mehr so häufig passieren wird in nächster Zeit. Ähm, damit du eben mit auf deinen Fields oder Dalton oder wen auch immer gehst und nicht mit deinen 12 Quarterbacks spielst. Ähm, und zwar hat Foles ein Interview gegeben und gesagt: Ja, äh, ich wäre bereit, nochmal das Team zu wechseln. Ich bin ein äh, riesengroßer Fan von, von Frank Reich, dem, dem Trainer der Colts. Für mich der beste Trainer, unter denen oder den ich überhaupt finde. Also du musst dir vorstellen, während du unter Matt Nagy spielst bei den Bears, sagst du, dass Frank Reich von den Colts der beste Trainer ja. der Welt für dich ist. Äh, da, der Disrespect ist real, würde ich mal sagen. Ja, also auch kann, kann man Aktion. mal machen. Kann ja, man mal machen. Auch bestimmt oft jetzt spielen demnächst. Ähm, also hat so ein bisschen angebandelt mit den Coles und sich, ich, ich behaupte mal, als verfügbar gemeldet. Ähm, und ja, wenn die Bears irgendein Angebot bekommen, Carsten, müssten sie das annehmen. Ja, pass auf. Also nur für alle
0: da draußen sagen, ja, aber wieso? Und vielleicht brauchen die den. Nee, das ist also, Nick Foles ist momentan auf dem Roster der dritte Quarterback. Third String Quarterback. So. Bedeutet, der sitzt da und also dieses Interview. Ja, und ich bin der Beste, ich bin der beste Nick Foles seit Jahren. So, pass auf. Und bevor wir jetzt alle sagen, ja, aber das, das macht ja Sinn und dann geht er zu seinem ehemaligen Coach und die haben dann zu, ja, Moment. Also können wir uns zurückerinnern. Also Nick Foles war auch der Heilsbringer in Jacksonville und ich mag Nick Foes, ich mag diese Art, ich mag diesen, diesen Humor, den er hat, aber dieses Argument zu sagen, ja, und das ist ja sein ehemaliger Coach und deswegen wird das funktionieren. Stopp. Er war auch mit seinem ehemaligen Coach aus Philipp, nämlich äh, die Philippi in Jacksonville und könnt ihr euch daran erinnern, was da passiert ist? Da kam ein Sechstrundenpick, pick nämlich Gardner Minschu, und hat gesagt, setz dich da drüben mal hin, halt wir mal mein Bier, ich spiele das hier mal eben runter. So, also ich weiß Bin ich es bei nicht. Dir? Ich weiß es nicht. Das Problem also, ist nicht aus Sicht Kurs. der Bears,
1: ja gib mir, gib mir einen zweiten und gib mir einen Drittrunden-Pick. Komm, her damit. Die Bears können reparieren, was sie in den letzten Jahren ein bisschen gerückt ja. gemacht haben, indem sie so viel hergegeben haben für ihre drei tollen Quarterbacks und jetzt dann doch hochgedraftet äh, haben für, für Justin Fields. Also sie können jetzt ein bisschen was zurückholen. Aus Sicht der Colts, aber also ich bin dabei, was du sagst, Carsten. Nehmen wir mal an, Wentz fehlt jetzt wirklich länger. Ja. Willst du in der Zeit mit dem Backup wie Huntley spielen oder Eason? Oder? Lass, uns, lass uns mal kurz auf den Spielplan gucken, der Colts. Also erste Woche. <lacht>
0: Gegen die Seahawks. Zu Hause. Gegen die Rams. Zu Hause. Woche 2. Woche 3. Gegen die Titans. Das sind jetzt drei wirklich buh, bestialisch gute Teams. So. Woche 4. Kommt also für mich der Super Bowl-Contender überhaupt in der Haus. Also müssen Sie hin. Zu den Dolphins. Dann Woche 5. <lacht> gegen die Ravens. Woche 6. Gegen die Texans. Okay, das ist noch machbar. Woche 7. Gegen die 49ers. Und Woche 8. Wieder gegen die Titans. Noch weitere Fragen? Also, wenn du den, wenn du, und das meine ich ernst, wenn du die ersten drei Wochen verkackst, kannst du deine Saison eigentlich
1: abhaken. Das plus noch ein Argument dafür. Sind wir alle hier im Raum gerade wirklich komplett überzeugt, dass Carsten Wentz die Lösung ist für die nächsten zehn Jahre bei den Colts? Deswegen. Ja, also,
0: also, gerüchteweise haben sie ihm, ja. also ja, aber nein. Also weißt, in diesem Raum, in diesem Raum, in, in, im grünen Ahrensburg und im ähm,
1: innenhofigen München glaube ich nicht. <lacht> und ja, ich deswegen glaube ich, die Colts werden müssen in den bitteren Apfel beißen und äh, noch wen holen. Also dann hast du halt zwei Quarterbacks, die konkurrieren, aber du hast Brissett gehen lassen. Fehler. Du hast Wentz geholt. Vielleicht ein Fehler. Jetzt ist Wentz auch noch verletzt.
0: Hm. Und äh, Nochmal. Also äh, fünf bis... Also fünf Wochen wäre Ravens. Zwölf Wochen, da können wir mal weitermachen. Also vor den Titans war Woche 8. Woche 9 die Jets. Woche 10 die Jaguars. Woche 11 die Bills. Und Achtung, Woche 12. Herzlich willkommen. Äh, ja. Du bist zurück und musst Aber als erstes gegen die Tampa Bay Buccaneers ran.
1: Auch nicht geil. Also ich finde es gut, dass du den Support zeigst, indem du die Cap bestellt ja. hast. Ja. Aber ich bin ehrlich, ich finde die Coles, und das meine ich jetzt gar nicht böse, liebe Coles-Fans da draußen, haben sich so ein bisschen selber in diese Lage manövriert. Also Rivers hört auf, Brissett lässt du gehen, du holst Wentz, der verletzungsanfällig ist und instabil in seiner Leistung zuletzt. Er verletzt dich, jetzt stehst du da, jetzt holst du Huntley. Das ist halt genau dieses Quarterback-Management, was viele andere Teams in den letzten Jahren auch schon gezeigt haben, was dich halt einfach zu einem schlechteren Team macht, anstatt zu einem besseren. Und da sind sie jetzt so ein bisschen, also klar ist auch ein bisschen Pech, aber sind auch ein bisschen dran selber schuld. Und deswegen... Tut mir so ein Mittel Alles andere ist ja da. Also sie haben eine Monster-Defense, ja. sie haben gute, gute
0: Playmaker. Problem ist, ähm, du musst jetzt rein theoretisch, jetzt musst du den Titel angreifen. Jetzt musst du die Playoffs angreifen, denn es gibt da ganz, ganz viele, müssen wir jetzt nicht on Detail äh, rein reintauchen, es gibt ganz viele Playmaker, äh, ganz viele Spieler, die jetzt noch Verträge haben, die aber nächstes Jahr verlängert werden müssten, übernächstes Jahr verlängert werden müssten. Das wird dann richtig teuer. Und jetzt hast du halt rein theoretisch noch ein bisschen Geld über. Was du machst, weiß ich nicht. Also einer kann auch auf jeden Fall nicht, das ist der Peyton. Der Peyton, äh, der wird nämlich Sonntag. Also Sonntag wird er zum offiziellen Hall of Famer. Und äh, gerüchteweise, man kann sogar in Las Vegas drauf wetten, wer die Rede für ihn hält. Und äh, <lacht> es hat jemand zugesagt. Ähm, also ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Ähm, wir müssen ja mal zurückspringen auf die Anfangszeit von Peyton. Da gab es einen jungen Quarterback-Coach, wo zum Beispiel Phil Sims als Reporter, haben wir in unserem Buch äh, groß beschrieben, gesagt hat, wer ist denn der Typ? Wieso macht denn der das anders? Also ich habe ja selber mal Quarterback gespielt, aber habe ich so ein Training habe ich noch nie gesehen. Genau, der Bruce, der Arians und der Tom Brady hat auch zugesagt und deswegen wird jetzt gerade drauf gewettet, wer hält denn die Rede? Vielleicht der Tom, vielleicht der Bruce, wer weiß es schon? Also auf jeden Fall, da kommen tatsächlich geile Namen in die Hall of Fame ähm, Woodson, äh, Legend, also wirklich Legende in der ja, Defense, ja. genauso John Lynch, der jetzige Manager der 49ers. Megatron, also Kevin Johnson, dann Flores, der damalige äh, Trainer ähm, der Raiders und unter anderem noch ein paar andere, aber eben auch Peyton Manning. Und deswegen, ähm, also ich bin also ich bin gespannt. Also wenn es der, wenn's der Tom macht, ey, das
1: wird eine geile Rede. Das wird geil. <lacht> Hall of Fame freue ich mich auch. Ich wollte noch ein Wort verlieren zu den
2: Colts. Ähm, Achso, okay, Entschuldigung.
1: Nee, nee, alles gut, alles richtig. Ähm, und zwar, ich so, ich will eine, eine vage Prognose ähm, versuchen, aber mit Vorsicht genießen, bitte, Weil ja, wir haben über ja die Probleme der Colts gesprochen. Wenn du in die Division der Colts schaust, die AFC South, ja, da hast du die Houston Texans. Also ja. das, was die Colts Probleme nennen, da lachen die Texans drüber. Ähm, <lacht> Du hast die Jacksonville Jaguars, die absolut den Umbruch weiter vorantreiben, mit Lawrence natürlich jetzt jemanden haben, der die Hoffnung trägt. Und du hast die Tennessee Titans, die so gut aussehen wie seit Jahren nicht mehr. Also das ist wahrscheinlich der größte Favorit in dieser Division. Ich glaube aber, dass wenn du am Ende die Siege zusammenzählst, hat die AFC South für mich dieses Jahr das Potenzial, die schwächste Division zu sein. Und das eben dadurch, dass die Colts sich ein bisschen verspekuliert haben mit ihrem Quarterback, die Jaguars vielleicht noch in diesem... Umbruchtrends sind und über die Texans glaube ich, brauche ich nicht so viel reden, dass <lacht> bei denen nicht so gut läuft. Heißt also, auch wenn die Colts Probleme haben mit ihrem Quarterback, ähm, ist die Hoffnung nicht weg in die Playoffs zu kommen, weil die Division dieses Jahr nicht allzu krass ist. Also da ist noch alles offen, äh, weil es eben nicht so stark ist, glaube ich. Oder, oder ich unterschätze die Jaguars oder die Texans, aber ich glaube, ich glaube, dieses Jahr wird die AFC South nicht so stark sein wie in den Jahren zuvor.
0: Also die neue nfc Least sozusagen. Nein, ja, ähm, wir müssen jetzt über äh, Corona reden. Und dazu haben wir auch eine Sprachnachricht bekommen. Ich muss das jetzt einleiten, weil Mike muss jetzt auf seinem Telefon gucken und gucken, wo unten der Text drunter steht. Denn äh, wir haben ja äh, immer noch diese beschissene Covid-Situation. Und in den USA gestaltet sich das momentan ein bisschen anders. Und das betrifft natürlich auch die NFL. Und dazu haben wir eine Frage. Ich
1: hoffe, das ist jetzt Impfregelung USA? Ja, gut. Drück mal drauf.
2: Mahlzeit, Carsten. Mahlzeit, Mike. Der Kevin aus dem wunderschönen Braunschweig hier. Ich habe gerade die letzte Folge eures Podcasts gehört und ich würde gerne mal eure Meinung zu der inoffiziellen Impfpflicht der NFL hören. Ron Rivera ist ja eher unzufrieden mit der Impfquote in seinem Team. Die hop hat darauf ja scheinbar keine Lust. Cory Beastly ist ja auch, ich sag's mal, ein Impfgegner. Was sind denn eure Meinungen zu der zu den Mastern, die die NFL vorsieht, wenn ein Spiel ausfällt. Macht's gut und macht weiter so. Bis dann. Ciao.
0: So. Bei Mike ist jetzt nicht nur Tatüter da, bei Mike hört man jetzt im Hintergrund ein Flugzeug, hört ihr? <lacht> Ey, ich weiß
1: auch nicht, was wieder los ist im Innenhof statt.
0: Überleitung gibt's eigentlich nicht, denn der Mann, der privat gerne fliegt, also Jimmy Graham, ähm, der hat äh, den Brief, das Schriftstück von der NFLPA, also von der Players Association, bezüglich Covid äh, öffentlich gemacht. Er hat gesagt, so, ich verstehe das jetzt alles nicht mehr. Und genau das ist der Punkt. Ähm, wir dürfen jetzt eine Sache, bevor wir jetzt so Leute wie Beasley, etc., die sagen, ja, ich bin mir nicht sicher, ähm, dann aber doch. Also jeder ist da hin und her gerissen. So. Das geht uns allen ja nicht anders. Also wir wissen irgendwie, ja, Impfen macht Sinn, aber in Amerika ist es halt so, wir haben eine ganz andere Problematik. Wir haben also die sogenannte CDC, ähm, da ist zum Beispiel Dr. Fauci, der muss sich gerade vor Senatsausschüssen rechtfertigen. Wieso? Denn die amerikanische Gesundheitsbehörde ETC Geld nach Wuhan in dieses berühmte Labor überwiesen hat. Dann ähm, gibt es tatsächlich diverse äh, Staaten, wie zum Beispiel Florida. Also Florida sagt ganz trocken, nö, machen wir nicht mit. Also hier gibt es keine, keine Impfpflicht, hier gibt es keine Maskenpflicht, fertig, aus. So, dann gibt's es äh, Ted Cruz. Ted Cruz wiederum ist äh, im House of Representatives. Jetzt müsst ihr euch nämlich die Paradoxheit in den USA vorstellen. Und deswegen sind die Spiele halt hin und her gerissen. Stellt euch einfach mal ein großes Gebäude vor mit einer Eingangshalle. Auf der einen Seite ist das äh, House of Representatives, auf der anderen Seite ist der Senat. Und äh, Mrs. Pelosi, die also die Sprecherin des Repräsentantenhauses ist, besteht darauf, dass jeder, der im Haus der Repräsentanten ist, eine Maske trägt, ob er geimpft ist oder nicht oder was irgendwie wo. Auf der anderen Seite, also direkt, die, die haben dieselbe Eingangshalle. Das ist ein wunderschönes altes Gebäude, das ist ein wunderschön mit hoher Decke. Auf der anderen Seite im Senat ist es eben nicht der Fall. Und genauso ist es von Staat zu Staat unterschiedlich. Es gibt unterschiedliche Regelungen, es gibt unterschiedliche Maßnahmen, es gibt unterschiedliche Einschränkungen, es gibt dies, es gibt das. Und das ist natürlich genau das Problem. Die NFL spielt in so vielen Bundesstaaten, dass da zum Beispiel keine einheitliche Regelung möglich ist. Und es gibt in Amerika halt immer noch dieses Land of the Free, dass du dich halt selber entscheiden kannst. So, und deswegen stößt jetzt gerade diese Anregung der NFL, dass dann Strafen ausgesprochen werden, wenn Spieler tatsächlich positiv getestet werden oder sich nicht impfen lassen, dann stößt das sozusagen auf Strafen. Und das Ganze betrifft, und deswegen haben wir das Thema jetzt, nämlich auch Kirk Cousins. Der kann nämlich gerade nicht trainieren, weil er ungeimpft ist. Und einer seiner Jungs im Quarterback-Room, der war positiv getestet. Und jetzt ist da sozusagen gar kein Quarterback. Also zwei fehlen von vier, ist jetzt schon mal die Hälfte, ist weg. Und äh, es ist eine absolut paradoxe
1: Situation. Ähm, ja, ich, ich muss sagen, dass... Ähm gewisse Spieler, da schon ein bisschen Sympathien für mich verloren haben, die ich eigentlich mochte. Unter anderem die Andrew Hopkins, der wirklich, ähm, ich muss es leider so sagen, obwohl ich ihn eigentlich sehr gerne mag, aber er hat teils harten Tobak getwittert ähm, von wegen, ja, ich kenne jemanden, der hat sich impfen lassen und dem ist das passiert. Deswegen mache ich es auch nicht. Also ich bin auch dabei zu sagen, jeder sollte selber die Entscheidung haben, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht. Du musst dir nur darüber bewusst sein, wer du bist und was du machst. Und wenn die Andrew Hopkins jemand ist, der X Millionen Follower hat, und dann äh, irgendwelche Anekdoten auspackt und das als, äh, als Facts darstellt, dann ist es natürlich ein Problem. Und du darfst nicht vergessen, du spielst in der NFL. Das ist natürlich jetzt ein Beruf, den du gewählt hast, der bedeutet, du spielst mit jetzt nur die Spieler, nicht die Trainer und so weiter, mit 53, also 52 anderen Spielern in einem Squad zusammen. Und wenn da jemand vielleicht nicht geimpft ist, ähm, weil er das nicht möchte, was nach wie vor jeder selber entscheiden sollte, dann jedoch ähm, erkrankt und dann vielleicht das Team ansteckt oder Spieler aus dem Team ansteckt oder den Staff ansteckt oder sonst irgendwas und deswegen ein Millionen, millionenschweres Spiel verschoben werden muss oder abgesagt werden muss oder was auch immer, dann ist das natürlich eine Verantwortung, eine Verantwortung der man sich schwer entziehen kann, weil da, also das Impfen soll, ist ja dazu da, dass sich vor diesem Virus schützt. Und wenn du sagst, du möchtest das nicht und du kriegst es dann, dann verstehe ich auch irgendwo die NFL, die als Business arbeitet, die sagt, jetzt musst du für den Schaden auch gerade stehen oder das Team muss gerade stehen oder wer auch immer. Deswegen, ja, jeder sollte selber entscheiden können, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht. Was viele Spieler, glaube ich, nicht verstehen und das ist ja auch das, was Ron Rivera und Co. Ähm, anprangern. Das ist ja nicht nur dazu da, dass du dich selber schützt, sondern auch andere. Und wenn du eben mit einem Team spielst, wo du jede Woche aufeinander hängst und man ist zusammen, man will ja auch ohne Masken möglichst trainieren und das geht eben geimpft besser als ungeimpft, dann ähm, musst du dich fragen, ob du das machen willst oder nicht. Und ich sag mal so, es gibt Teams wie die, wie die Tampa Bay Buccaneers, die den Super Bowl jetzt gewonnen haben, wo Bruce Arians sagt, wenn die Season losgeht, haben wir eine Impfquote von 100 Und das ist dann wieder so gelebter Professionalismus, äh, Professionalität, ähm, die ich persönlich gut finde. Ich würde aber niemals einem Spieler vorschreiben, du musst dich impfen lassen, weil wir sind immer noch dabei zu sagen, du musst es selber wissen. Aber wenn du eben ein NFL-Spieler bist, wie eben schon gesagt, der mit so vielen Leuten zusammenhängt, dann darfst du dich auch nicht, also darfst du nicht nur sagen, ich will für mich selber entscheiden, sondern du entscheidest auch irgendwo für den Lockerroom. Und Jane Ramsey, den ich jetzt ähnlich eh als ein paar diesen Bolzen äh, da drüben empfinde, hat eben gesagt: ähm, jeder, der sich nicht impfen lässt im Lockerroom, äh, den begrüße ich. Das, das finde ich gut, weil er eben auch gegen das Impfen ist. Alles schön und gut, aber wer sollte, ich wünsche das nicht, aber sollte es irgendwann passieren, dass vielleicht doch jemand erkrankt, der sich bewusst dagegen entschieden hat und dann jemanden ansteckt und der steckt seinen älteren was auch immer, Onkel, Vater, Opa an und da passiert irgendwas. Ich glaube, das ist der Erste, der sich entschuldigt und der es wirklich bereuen wird, weil das möchte natürlich niemand. Also man darf halt nicht vergessen bei dem ganzen Zeug, es geht nicht um die eigene Gesundheit, sondern auch die vom Nebenmann. Und wenn du halt im Homeoffice arbeitest und keine Ahnung was, ist das vielleicht einfacher zu entscheiden, als wenn du die nächsten Monate zusammen in einem Trupp als ein Team auftrittst und dann sich vielleicht irgendwie jemand erkrankt. Und das ist halt eine kritische Situation. Ich kann da die Spieler teilweise verstehen, weil die natürlich sagen: Ey, ich lebe, wie du gerade gesagt hast, zum Beispiel in Florida. Hier darf ich selber entscheiden. Was soll das? Ich verstehe aber auch die Coaches, die natürlich sagen: Es geht hier auch irgendwo um unser Ziel, was wir in der Season erreichen möchten. Und wenn da dann, dann mir Spieler fehlen, weil die sich nicht impfen lassen, habe ich ein Problem. Und das muss man ja natürlich auch irgendwo verstehen. Und da muss man natürlich auch irgendwo eigentlich auch die NFL verstehen, die sagt: Ey, wir sagen, macht das besser, das schützt uns alle. Wenn ihr das nicht macht und Spiele fallen aus, Fans können nicht ins Stadion, wir verlieren Geld, dann müsst ihr mit Strafen rechnen. Also es ist eine sehr, sehr kritische Situation. Ich würde es begrüßen, wenn Spieler sich dazu entscheiden. Wenn sie es nicht tun möchten, ist das deren eigene Entscheidung. So, kommen wir zum... Moin. Newsflash,
0: denn äh, wir, also Trainingscape, ich habe jetzt die Tage nichts anderes gemacht, außer mich auf diese, also äh, wirklich heißen News hier vorzubereiten, <lacht> denn, ähm, ja, das macht ja auch Spaß, also, weißt du, wir haben so lange diesen Off-Season-Blues gehabt, wir haben so lange, ja, wann geht's wieder los, dann geht's wieder los und jetzt geht's wieder los und ich habe das aufgesogen wie ein Schwamm, wie so ein Naturschwamm, Verspiels. der irgendwo in der Dusche liegt und plötzlich voller Wasser ist. Erstes Thema, <lacht> so. An meinen persönlichen, äh, können wir nochmal über diesen Praktikanten, also dieses, pra du hast vorhin Praktikanten, so Praktikantenschutz und so. Ähm, es gab einen komischen Artikel über Tim Thibault. Da hat <lacht> irgendjemand geschrieben, ich weiß nicht, wer das war. Äh, ja, voll, das ist nur ein Gag und hier und kann <lacht> überhaupt nichts. Tim Thibaut wird äh, den äh, Roster-Cut schaffen, meine lieben Freunde. Denn, äh, egal ob jetzt äh, in 7 gegen 7 oder 11 gegen 11, echte Scrimmages, ETC. Frag mal, wer die zweitmeisten Catches bei den Jacksonville Jaguars in sämtlichen Trainingseinheiten gemacht
1: hat. Genau, der Thibaut Tim. Ja, den haben wir auch zurecht verteidigt, finde ich. Also ja. Ich bin sehr gespannt, wie Tim Thibaut abschneiden wird. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, es wird der beste Titan, den wir je gesehen haben, aber ich glaube schon, dass er auch mit seiner Art und mit seinem ja mit seinem Status, den er ja mitbringt irgendwo, auch im Lockerroom viel bewegen kann, weil du, also jeder Spieler wird da Tim Tebow kennen. Und wenn der jetzt ein, ein Vorbild ist, als jemand, der als Quarterback gespielt hat, jetzt alles gibt, um ein guter Tightend zu werden und dann wirklich ein passabler Tightend wird, dann ist es ja auch irgendwo eine Inspiration, eine Motivation, an sich selber zu arbeiten. Und deswegen, ich, ich finde das Tebow-Projekt großartig und im Endeffekt entscheidet, was er auf den Platz bringt. Wenn er gut ist, spielt er, wenn er nicht gut ist, spielt er nicht, fertig. Vor allem, was, was ich so wirklich beeindruckend fand.
0: Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass, ähm, also ich bestelle mir ein Tim Thibault, jersey Dafür habe ich Bock drauf. Denn du weißt ja, ich habe äh, tatsächlich die Biografie von Tim Thibault hier stehen und ich habe von äh, McFarlane diese, diese Football-Figuren, habe ich tatsächlich ein Tim Thibault im Regal stehen. Damals äh, noch zu Zeiten, Achtung, Frank the Tank, im Denver-Uniform. Ähm, denn frag mal die Stilas. Also der konnte werfen. Also nicht immer, aber... In richtigen Momenten. So, und ähm, ich habe mir ganz viel angeguckt und ich ähm, fand es großartig. Ich fand es wirklich großartig im Training. Ähm, ey, der Typ sieht aus.
2: Alter Falter.
0: Der war mal im Gym und zwar regelmäßig. Ich glaube, der hat da gewohnt. So, und ähm, es geht ja immer nicht, also sieht ja, ja und fangen, naja, und weißt du, so, nee, nee, das kann er ja plötzlich. So, Freunde ganz ehrlich, der hat ein Auge dafür und das ist natürlich der Punkt, er war mal Quarterback. Er weiß ganz genau, wie verschaffe ich Trevor Lawrence Zeit. Das hat so Spaß gemacht zu sehen, wie er seine Routen verlängert hat, wie er genau wirklich antizipiert, wo muss ich hin, damit ich ihm diese Chance gebe. Das hat echt Spaß gemacht und was mir am meisten Spaß gemacht hat, bei einem Runplay habe ich ihn als Vorblocker gesehen. Boom, Sherlock. Alter, so ein Mittellinebacker mal richtig flach zu machen, das sah nicht cool aus. Das sah nicht cool aus, also zumindest aus Sicht des Linebackers. Aber Tim Thibaut hat sich gefreut. Das war so ein bisschen Kittel-Style. Er hat gelacht, hat ihm dann aber aufgehoben. Und die beiden haben sich dann äh, auch, ne, High Five und so weiter und so fort. Also die Teamstimmung stimmt und du siehst es halt, das funktioniert. Das war Newsflash Nummer 1. Jetzt kommen wir zu, zu deinem Lieblingsteam, dein neues Lieblingsteam. Ich weiß, das ist dein. Also, wir werden wahrscheinlich dieses Jahr. Wie soll ich das so nett sagen? Wir werden wahrscheinlich dieses Jahr sehr viel leiden und sehr viel sagen, oh Mann, 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 also die armen, armen Lines, aber bei den Lines gab es eine dustere Hauerei im Training zwischen äh, Mr. St. Brown, also Amon Ra St. Brown und einem Mitspieler und zwar eben auch beim Blocken, beim run Runblocken. Und äh, wir alle kennen ja nun den äh, Head Headcoach, der Lions, der sagt, ja, Diggy also ne wir müssen äh, Kneecaps beißen und so weiter und so fort. Selber Spieler, selber Spieler auch bei den Dolphins, Interims Coach bei den Dolphins, Campbell. Und Campbell sagt ganz trocken, ja, ich finde das super, wenn die sich mal in die Haare kriegen und sich mal aufs Maul hauen, das zeigt, die sind die sind energiegeladen, die haben da Bock drauf. Also der Typ, ich finde den immer sympathischer. So, Damit will ich nicht sagen, dass das richtig ist, aber der, der stellt sich halt nicht hin und verbietet irgendwie und sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, sondern der, das ist ein Footballer, glaube ich. <lacht>
1: Ja, also es kommt immer darauf an, was für ein, also <lacht> man kennt das ja, dass man im Training aneinander kommt, ja, war das jetzt eine böse Hauerei, wo es wirklich übel herging oder hat man sich aber so ein bisschen, ja, sind die Emotionen übergekocht und ich finde auch als Coach ist da sehr, sehr wichtig, darauf zu achten, äh, was der Grund für diesen Streit war, war das wirklich dieses Play oder verstehen sich die Spieler untereinander wirklich nicht und wenn er es halt so einschätzt als, mein Gott, die sollen halt da um jeden Zentimeter kämpfen und wenn es dann mal ein bisschen überkocht, passiert das, finde ich es auch legitim und ich glaube auch, dass Dan Campbell jemand ist, so habe ich ihn mal auf den Pressekonferenzen erlebt, der sowas ja auch ein bisschen vorlebt. Er will ja Aggressivität, er will ja die Spieler ähm, aggressiv spielen lassen das, das muss er auch, weil die Lions halt auch zu den schwächeren Teams der NFL zählen. Also die müssen über ihre ja, Emotionen und Motivation kommen und deswegen glaube ich schon, dass die Trainingseinheiten da schon in die richtige Richtung gehen. Es darf halt nicht übertrieben werden. So, kommen wir jetzt
0: zu meinem persönlichen Lieblingsspieler, zu Derek Carr. Ja, ich weiß, das Kurzschweigen kurz schweigen, auch bei Mike jetzt überlegt. Nein,
1: kommt, ich, nicht. ich wollte nur kurz viel? sagen, er hat mehr Madden-Punkte als Justin Herbert, darauf hast du nicht reagiert. Ja, Madden-Punkte, <lacht> da haben wir ja auch ganz viel.
0: Also, also Was willst du bei K. erzählen? Wo, wo geht die Lästerei hin? Da geht keine Lästerei, ich wollte nur was aus dem Trainingscamp der Raiders. Ja. Ähm, ich habe mit unserem Lieblingsagenten kommuniziert und äh, der hat mir erzählt, und das finde ich ziemlich cool, ähm, bei den Raiders gibt es Special Packages. Also jetzt nicht Tickets kaufen und so weiter und so fort. Nein, es gibt dieses Trainieren Special Packages mit Markus Mariota auf dem Feld. Nur so als Tipp. Hm. Na, ich mag dich echt gern. Ja, ich wollte es dir nur gesagt haben.
1: Ja, also willst du mir sagen, Marcus Mariota ist der nächste nein, nein, das will
0: ich nicht sagen, aber es wird garantiert in der Saison so den ein oder anderen Moment geben, wo Marcus Mariota aufgrund seiner, ich sag mal so, Scramble-Ability im Gegensatz zu K mit einer Special Offense auf dem Feld sein wird. Ja, das glaube ich auch. Freut mich. Und wenn ich das glaube funktioniert, nicht. vielleicht überzeugt das ja Gruden endlich mal, dass er vielleicht nach vielen Jahren des Heilbringertums <lacht> endlich mal Heil bringt.
1: Carsten, wird in der nächsten oder in der jetzt kommenden Saison Derek K in der Season leistungsbedingt irgendwann gebencht. Ja oder nein? Ja. Okay, wollen wir wetten? Nein. <lacht> das ist du, so, liebe ehrlich, Community, gruden, überlegt euch eine Wette, Hater, die wir machen können. Und sagt, ja, nee, überlegt euch eine Wette, die wir machen können. Carsten sagt, Derek Carver wird leistungsbedingt irgendwann gebencht. Ich sag nein. Ihr könnt euch gerne was überlegen als Einsatz. Ähm, also wenn es so kommen sollte, wenn K. wirklich mies spielt und Mariota trumpft im Training auf, dann würde ich sogar begrüßen, dass es passiert, weil die Raiders echt nicht mehr einen langen Geduldsfaden haben sollten. Ich glaube einfach nicht, dass es passiert. Aber wenn es passiert, dann natürlich vollkommen okay. Aber ich wette mal dagegen. Ich will Carsten hier ein bisschen trizen. Überlegt euch mal da draußen, was ich mich doch, ist doch völlig okay, ich kann damit leben. Darf ich auch einen Newsflash reinbringen? Ja, hau raus. So, pass auf. Mike's Newsflash. Ja, ich habe zwei Lieblingsheadlines. In der Woche. Jetzt kommt. Jetzt ja. kommt. Einmal am 29.07. Cincinnati Bengals. Joe Borrow nach seiner Knieverletzung. Bin jetzt ein besserer Spieler. Sechs Tage später. Vierter, achter. Joe Borrow. Nach Kreuzbandriss hat er wohl Probleme. <lacht> ja. Sechs Tage liegen da dazwischen. Also, um aufzulösen, das liegt gar nicht so sehr an den Medien, die das geschrieben haben, sondern Joe Borrow selber hat erzählt, dass er sich besser fühlen würde, dass er sich besser bewegen könnte, dass er einiges dazugelernt hat, mit dieser Verletzung umzugehen und dass er glaubt, jetzt ein besserer Spieler zu sein. Und die Experten, die eben dort sind am Camp und ihn beobachten, die sagen eher das Gegenteil. Die sagen, er sieht eher ein bisschen schwer, also ein bisschen träger aus, nicht mehr so präzise in seinen Würfen, sei auf jeden Fall noch beeinflusst von dieser schweren Verletzung und das ist jetzt ein interessanter Clash, weil Joe Borrow, ein junger Spieler, hat gerade seine Rookie-Season hinter sich, hat eigentlich überzeugt, stark gespielt, dann eine bittere Verletzung hinnehmen müssen mit dem Kreuzbandriss. Ähm, also ich vielleicht redet Joe Borrow sich das Ganze so ein bisschen schön, weil er natürlich wieder zurückkommen möchte, aber eigentlich ist er noch nicht da, wo er sein möchte und das ist vielleicht etwas, worüber wir reden müssen, weil... Es gibt nichts Schlimmeres als eine Fehleinschätzung von dir selbst, also ich kenne das von mir selber, ich war auch schon mal verletzt und sagte, ja, hier, das, das geht wieder, ich kann wieder spielen nächste Woche und eigentlich war es nicht so. Und da sehe ich so ein bisschen die Gefahr, weil Joe Borrow als halt so ein junger Spieler ist, der natürlich jetzt nicht länger fehlen will, ähm, glaubst du, die Bengals könnten da ein Problem bekommen?
0: Ja, ja, weil äh, das ist halt der Punkt, die Selbsteinschätzung ist es. Ähm... Wenn du der festen Überzeugung bist, dass du das alles wieder hinkriegst und so weiter und so fort und du aber tatsächlich noch, noch gehandicapt bist, du hast ja das Problem, dass du als Coach versuchst, einen ein Gameplan basierend auf dem Personal aufzustellen, was du hast. Und wenn dir ein Borussia sagt, ja läuft alles, meine lieben Freunde, ich mache 10 Flickflacks und ich kann auch Handstand und der, der mach, ich mache alles Coach. Und dann stellst du fest, warte mal, der läuft ja gar nicht rund. Dann hast du halt wirklich ein Problem. Da musst du halt die o umbauen. Dann musst du ihm halt noch mehr Zeit geben. Und wir alle wissen, ja, sie haben zwar O-Line abgepolstert, aber eben nur an einer Stelle. Und dann musst du natürlich auch bedenken, gegen wen du spielst. Du spielst gegen die Cleveland Browns. Das ist echt hässlicher Passrush. Du spielst gegen die Baltimore Ravens. Die sind auch nicht, also da sind auch die Hunde los. Und Pittsburgh Steelers brauchen wir nicht zu sagen. Also alles, was mit Watt da vorne anfängt, dann macht er da richtig Rambazamba. Das sind schon mal drei Spiele, wo du weißt, puh, alter Falter, dann guckst du den restlichen Spielplan an denkst dir, oh, da kommen aber auch noch ein paar andere ganz, ganz böse Jungs. Also, ja, und dann halt ein Receiver-Draften statt ein
1: O-Liner ist halt wirklich eine, sagen wir mal, mutige Entscheidung. Und ich finde noch etwas, ein, ein Hinweis darauf, wie die Bengals ihren eigenen Quarterback sehen, ist halt die Aussage von Teambesitzer Mike Brown. Der hat gesagt hat, also es steht jetzt schon fest, in der Preseason wird Borrow kein Snap spielen, einfach um ihn zu schützen. Und wenn du das ja. jetzt schon sagst, dann ist es halt eindeutiger Indikator dafür dass sie selber auch noch wissen, der braucht noch Zeit. Also aber du musst im letzten Spiel der Preseason mindestens spielen.
0: Das haben wir bei ganz, ganz vielen gesehen. Auch Mahomes ETC, du musst halt irgendwie reinkommen.
1: Ja, vielleicht also machen Das ist Training dann noch immer noch
0: was anderes als Spiel. Also Klar. die Situation ist auch eine andere und so weiter und so fort. Ähm, verlassen wir aber mal, also verlassen wir mal die, äh, die Wildkatzen und äh, kommen mal äh, zu einem ganz anderen Problem. Kommen wir zu Mac Jones, Cam Newton. Nein, über die wollen wir jetzt nicht reden. Wir wollen jetzt über ähm, Bill Belichick reden, der also ja völlig verliebt ist in Damian Harris und so weiter und so fort. Also sein Running Back. Und äh, deswegen, Achtung, wer jetzt auf dem Markt ist, ist Sonny Michel. Sonny Michel, ähm, brauchen wir nicht drüber zu sprechen, guter Running Back aus Georgia. 2018 in der ersten Runde von New England gepickt. Also ersten Running Back in der ersten Runde, das ist äh, Najee Harris-Style. Da erwartest du natürlich unwahrscheinlich viel. Letztes Jahr nur äh, 400 irgendwas Jahr zusammengelaufen. Und ähm, wenn irgendein Team, äh, Zitat äh, von unserem David Cantor, wenn irgendein Team Running Back needy ist, sollten sie anrufen. Und äh, das zeigt natürlich schon so, okay, ich bin gespannt, also mir zeigt es, dass das äh, irgendwie doch bei der Offense also funktioniert scheinbar, was er da im Training sieht. Weil wenn du ein Ass aus dem Ärmel schon mal weggibst, bemerkenswert also ich möchte nur sagen,
1: dass ich die Patriots jetzt diesmal nicht in die Folge gehoben habe. Ich, ich war's, ich war's, ich schön, war's, dass du er so war's, sie war's, sie war's. Die, die Antwort ist, in Bill we trust. Also was, soll, ja. was sollen die Patriots-Fans jetzt hier in Deutschland dazu sagen? Wenn er der Meinung ist, dass das die richtige Entscheidung ist, dann glaube ich, muss man ihm da vertrauen. Es ist natürlich aber auch ein Eingeständnis, dass Sony Michel nicht das im Endeffekt gebracht hat, auch wenn er eine starke Season hatte oder eine, eine halbe starke Season hatte, was man sich von ihm ja, versprochen hat. Und das Gleiche ist ja auch so ein bisschen mit in Kiel Harry. Also die Patriots haben, oder Bill Belichick hat auf jeden Fall auch in diesem Umbruch auf Spieler gesetzt, ähm, die es im Endeffekt dann nicht gebracht haben. Und das finde ich dann krass auch von ihm in seinem in, mit seiner Erfahrung zu sagen, ich halte jetzt nicht daran fest, bis es klappt, sondern hat nicht geklappt, ciao. Also ist halt, also harter Hund, mehr, mehr harter Hund geht da tatsächlich nicht. Ähm, finde ich auch krass. Ich bin so ein bisschen skeptisch, weil ich das nicht hätte kommen sehen, dass wirklich Harris jetzt der Heizbringer ist und vielleicht so Michel, aber wenn das das Training sagt, dann wird es niemand ich besser einschätzen können. Also
0: ich sehe, also nur so hypothetisch jetzt, vielleicht, also ich mache jetzt mal hier so Kaffeesatz lesen, ne? ja. also wo der auf jeden Fall hinpassen würde, zu einem ordentlichen Preis, also wie so ein Viert- oder Fünftrunden-Pick, ähm, die Rams. Ja. Also die Rams sind definitiv, also Stafford, ja, das macht Spaß zu sehen, auch die Bilder aus dem Training, aber da fehlt halt noch so ein Running Back- von der Klasse eines Sony Michels, der halt mit Masse. Ich will jetzt nicht, es ist ja halt nicht Elvin Kamara-Style. Das ist eher so pff, ein bisschen mit der groben ja, Kelle. Aber vor
1: allem nach Fehlt. der Verletzung von Cam Akers. Genau. Klar? Die brauchen Fehlt. einen Running Back. Ich, ich hoffe ja immer noch, dass Sean McVay Le'Veon Bell wieder hinkriegt oder so, aber ähm, wir haben natürlich auch einen Move auf für Michelle zu gehen. Klar, wenn der auf dem Markt ist, warum nicht? Aber die beste Aussage von Bill war natürlich übers Wetter. Hast du das gelesen? Also, Junge. Ich, ich liebe ihn. Ich, ich liebe dafür ihn Dafür liebe ich ihn. Also, Bill Belichick über das Wetter. Es ist, wie es ist. Ich kann das nicht kontrollieren. Sieht so aus, als wäre das Feld nass. Wenn es regnet, regnet es. Wenn nicht, dann halt nicht. Wenn es heiß ist, ist es heiß. Wenn nicht, dann ist es halt so. Ey, das ist ein Poet. Vor allem, es ist ja auch,
0: man darf sich das ja immer, also man muss sich das ja so auf der Zunge zergehen lassen. Du bist natürlich, du bist Head Coach. So, und du weißt, du hast Pressekonferenzen zu geben. Da sitzen jetzt 36, 2 und 1, also 2 und 21, 27, also wie viele Journalisten auch immer. So, das sind aber meistens dieselben. So, die verdienen ihr Geld damit, irgendeine Überschrift in den Boston Globe oder, oder, oder zu bringen. So, und jetzt fragen die natürlich immer dasselbe. Also gefühlt für ihn. Und dann kommen halt so Sachen raus. wie Ja, und das Wetter. Ist das Wetter ein Faktor fürs Trainingscamp? So, was soll er da sagen? Nö. Das wäre ja doof. Das wäre dann so ein Klaus-Kinski-Style. Nö, ja, nein, ja. So, deswegen völlig in Ordnung. Ähm, anderes Interview. Also, das geht schon eine ganze Zeit zurück. Also, der Mann, der mit einer sehr... Professionellen und guten Fußballerin verheiratet ist. Ja, ich meine jetzt nicht. Nein, 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 ich meine Zack Ertz. Also Zack Ertz sieht inzwischen aus wie Justin Timberlake auf dem Kopf, nämlich blond gefärbt und in seinem Kopf zwischen den Ohren hat sich eine Sache nicht geändert. Der will weg aus Philly. Also WECH will Weg, so schnell wie möglich. Und, ähm, ihr glaubt es nicht? Wir haben ja eben gerade Tim Thibault erwähnt können wir zurückdenken an die großartige Zeit der Patriots auf der einen Seite Hernandez auf der anderen Seite Gronk richtig richtig hm. was würdest du dazu sagen wenn ich jetzt einfach mal rumorakel und sage ich sehe auf der einen Seite Tim Tebow und ich sehe auf der anderen Seite Zach Ertz das wäre heftig also wenn die was dafür gehen sollten ja also ja 8,5 Millionen würde Ertz dieses Jahr verdienen ähm, wenn wir jetzt diese ganze Salary-Cap-Geschichte ETC, so, ähm, er will weg. Und ein Spieler, der weg will, das ist das hässlichste für ein Locker-Room. Weißt du, du das,
1: das muss man erstmal sagen, dass Zach Ertz ja. weg will, weil er ist ein verdienter Philly-Spieler, die Eagles sind absolut im Umbruch gerade, neuer Head-Coach auf Jalen Hurts wird gesetzt, DeWanter Smith ist in der House und trotzdem sagt er, er will weg, also ja. scheint das auch, also er glaubt nicht wirklich an den Umbruch, ist so das Zeichen für mich, ja. äh, wenn, er, wenn er weg möchte. Und da, bin ich ehrlich, verstehe ich ihn so ein bisschen. Also ich glaube auch, dass die Eagles eine schwierige Season wieder mal vor sich haben. Ähm, ist, ich kann ihn verstehen, er wird auch nicht jünger. Er will jetzt auch nochmal vielleicht ein Team haben, was, was neue Impulse freisetzt. Und äh, die Jaguars wären natürlich eine der Optionen. Ich bin gespannt, weil jemand wie Zach Ertz, der in den letzten Jahren zu den besten Titans zählt, wenn der auf dem Markt ist, dann sollte der eigentlich nicht lange auf dem Markt bleiben.
0: Und wir dürfen ja eine Sache nicht vergessen aus Sicht der Eagles. Du hast rein theoretisch gedacht, ach, wir haben ein richtig geiles Geschäft gemacht. Wenn der, also, wenn, also wenn unser Quarterback, ne, ihr wisst schon, der, der aussieht wie Prince Harry, in Indianapolis funktioniert, dann haben ja, wir es. Dann haben wir es, dann, dann haben wir einen Erstrundenpick. So, wenn wir jetzt überlegen, fünf bis zwölf Wochen, 70 Prozent der Snaps müsste er spielen. Das wird nichts. Das wird nichts. So, ja. dann kriegst du nur einen Zweitrunden-Pick. Und wenn jetzt die Jacksonville Jaguars, also wenn Mr. Kahn, anruft und sagt, hallo, ich würde euch einen runden pick geben. Alternativ, wenn der jetzt über 800 Yards fängt, wird es ein Drittrunden-Pick. Dann kommen die Eagles schon in dieses Zucken. Denn die sind im Umbruch. Die sind ja. im Neuaufbau. Das merkst Glaub du, das auch. siehst du, das weiß jeder. Und ein Drittrunden-Pick oder gegebenenfalls, wenn du sagst, okay, wenn er 1000 Yards fängt, kriegt ihr sogar einen Zweitrunden-Pick. Dann dann zucken die nicht lange. Dann sagen sie, okay, wo müssen wir noch unterschreiben? Äh, äh, Zack, kommst du mal ins Büro? Kennst du diese Anhänger U-Haul? Miet schon mal zwei, Abfahrt, geht los. Du bist, äh, du wohnst jetzt in Florida.
1: Ja, glaube ich tatsächlich auch. Wo wir gerade bei Liebe für Titans waren, Russell Wilson hat unfassbare Liebe für Jared Everett dagelassen, dem neuen Titans der ähm, Seahawks. Also wir haben schon gehört, dass... Äh, Sie haben auch den Offensive Coordinator der Rams rübergeholt, dass generell auch äh, Pete Carroll sehr viele lobende Worte für Everett hat, aber jetzt auch noch Russell Wilson, gesagt: ich liebe ihn, es passt perfekt, die Connection ist da. Ich glaube, die Seahawks haben wirklich da jetzt noch einen neuen Titan gefunden, der das Offensivspiel äh, groß ähm, ja, aufblühen lassen kann. Weil, wir wissen alle, ein, ein guter, starker Titans hilft jedem Quarterback, wenn es mal darum geht, wenn du unter, unter Druck stehst und schnell den Ball loswerden musst, ist der Typ halt der Größte und Stärkste meistens. Da wirfst du halt hin. Wenn Everett das mitbringt, ist das ein also fabelhafte, ähm, ja, fabelhafter Fit äh, für die Seahawks Offense. Und Wilson ist komplett im Schwärmen über ihn. Also es wirkt gut. Ja. Ich meine, bei den Rams war, hat er auch schon gute Leistungen gezeigt, aber er zählt jetzt nicht so den besten Titans der Liga. Nein. Aber er hat scheinbar es in sich vielleicht auch mal ein bisschen mehr zu zeigen. Weil sie ihn auch anders eingesetzt haben.
0: Ich glaube tatsächlich, dass Pete Carroll und Russell Wilson festgestellt haben, warte mal, der Typ kann das, 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 das. Ähm, und wir wissen alle seit Waller etc., wenn du einen Titan hast, der schnell ist und dazu aber auch den Körper eines Titans hat, ähm, dann hast du einen Ass im Ärmel, den kannst du benutzen im Blocking und das kann der junge Mann und du kannst den vor allem auch wirklich auf kurzen, aber auch auf langen Routen einsetzen. Das ist natürlich irgendwie so ein dreischneidiges Schwert. Vorne piekt und an den Seiten schneidet also besser geht's eigentlich nicht.
1: Vorne piekt und an den Seiten schneidet schön. Ja, ich wollte, also, sehr so. schön, sehr schön, sehr vorne
0: piekt. Apropos vorne piekt, äh, Joey Bosa und die Chargers bauen ihre Defense um. Klingt komisch, ist aber so. Also ist so ein bisschen jean paul style hobby ne Weißt du, so, machen wir so, nehmen wir den, stellen wir den da und den stellen wir da hin und dann haben wir das fertig. Ist ein totales Phänomen, denn wir haben ja wirklich einfach mal ähm, da unwahrscheinlich viel Talente. Also wir haben hier, glaube ich, eine Ansammlung von, von außergewöhnlichen Spielern, wo man immer sagt, ja, also mit der Defense müssten sie eigentlich tiefer Playoff-Contender sein. Jedes Jahr, habe ich auch letztes Jahr gesagt. Und ähm, ich habe mir jetzt also die Trainingsvideos angeguckt und ich habe mir das lange Interview mit Joey Bosa durchgelesen, der sagt, du pass mal auf, wir stehen so gut da, ähm, wir gehen neue Wege, ähm, der, also der neue Coach Brandon Stanley macht alles anders, ähm, also eine 3-4, also 4-3 dann wieder zurück, ab und an wechseln wir aber auch durch, aber primär spielen wir das neue System, also das Interview war geil. Also für mich als Defense-Coach, ich habe komplett verstanden, was Bosa mir damit sagen will und ich glaube wirklich, die Chargers Defense, und das äh, habe ich letztes Jahr gesagt, ja, aber dieses Jahr meine ich es wirklich ernst und hoffe es zumindest, ich glaube, die werden dieses Jahr richtig gut funktionieren.
1: Ich bleibe skeptisch, aber Nein, <lacht> ich, also, <lacht> ich stimme ja zu. Die Chargers sind gefühlt seit den letzten fünf Jahren jedes Mal der, der gefühlte Geheimfavorit. Ja. Sie haben das Potenzial, Letztes Jahr war es so ein bisschen unfair, Derwin James sich am Anfang echt schlimm verletzt und so. Ja. Ich, ich bleibe halt trotzdem skeptisch. So ich, ich, ich will jetzt nicht alles schlecht reden, aber ich ähm, will jetzt auch nicht schon wieder zu hoch hängen, weil dazu müssen sie, sie soll, also es soll aufgehört werden darüber zu reden, sie sollen es zeigen. So, also Brandon Staley. Ja, macht Spaß. <lacht> ich habe noch was zu den Panthers. Und zwar, ähm, oh, jetzt Matt, ja, Matt Rule äh, ist ein eisenharter Hund und ich finde es gut tatsächlich. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, Adam Schefter und Co. haben es gepostet. Es gab einen üblen Zwischenfall im Training ähm, bei, bei einer Einheit bei den Panthers. Und zwar wurde der Ball lang und weit geworfen auf den Receiver Keith Kirkwood. Und der wollte den Ball fangen, jedoch hat Safety JT Ipe ihn, also so dirty wie es geht, weggeschossen, äh, helmet to helmet, gegen den Kopf. Und Kirkwood, der Receiver, musste ins Krankenhaus, musste untersucht werden, wurde also im Training von seinem eigenen Kollegen komplett weggeschossen. Das Problem ist, dass der Safety Alpe ein undrafted Rookie ist, und wir kennen das oder wir können uns das vorstellen, als undrafted Rookie bist du natürlich gewillt, im Training alles zu zeigen und zu überzeugen und da zu sein und dem, dem Team zu sagen, halt glaubt an mich, haltet an mir fest. Und er hat es einfach übertrieben. Er hat Keith Kirkwood wirklich, ähm, der hat den Ball getappt, wollte ihn fangen und dann kommt der Hit und schießt den halt wirklich um. gibt Videoaufnahmen leider davon und das ist, sieht wirklich ja, das sah nicht, nicht gut, gut aus. aus, weil du eigentlich als erfahrener Verteidiger wissen müsstest, so gehe ich da nicht hin und das im Training ist natürlich dann irgendwo gefährliche Verletzung eines eigenen Mitspielers und die Panthers, knallhart, haben ihn direkt nach der Trainingseinheit ins Büro zitiert und entlassen. Also, Ibe ist kein Spieler mehr, der Panthers, Matt Rule, hat, äh, will sowas nicht sehen, also vielleicht ein bisschen anders, also ich will sie komplett 1 zu 1 vergleichen, aber ich weiß nicht, wie Dan Campbell da reagiert hätte. Ja, bei, bei der Situation, glaube ich, wäre Dan Campbell aufs Held hätte ihn persönlich eine gefeuert. Wahrscheinlich, hätten auch umgehauen. Ähm, das Problem ist nur bei Kirkwood, dem Receiver, das ist seine vierte NFL-Saison und letzte Saison verpasste er schon fast die ganze Season wegen zwei Brüchen im Schlüsselbein. Und dann wird er jetzt im Training von einem undrafted rookie so weggeschossen und muss ins Krankenhaus. Ich habe bisher noch keine Diagnose mitbekommen, wie es ihm geht. Ich hoffe natürlich den Umständen entsprechend gut. Ähm, aber die Panthers klein hart ähm, muss man auch verstehen, muss man glaube ich Alp auch, das ist ja Versengeld, was er zahlt, muss er daraus lernen ich kann es natürlich auch verstehen, wenn du undrafted Rookie bist, dass du ja, eigentlich mit Leistung glänzen willst und nicht mit sowas so, zu Recht apropos
0: Kopfschmerzen Oh, das ist eine Überleitung jetzt, pass auf also wir machen ja gerne Werbung und ich mache jetzt wirklich gerne Werbung denn ähm, wir kriegen dafür nichts aber egal das ist wirklich egal, denn ich muss für die, also ich muss für die Firma Shadowline ein, ein riesengroße, eine riesengroße Lanze brechen. Der Tom, der Brady, der hatte ja jetzt 44. Geburtstag, also der ist wirklich 44. der ist also fast so alt wie ich. Das ist krass, ne? So und spielen also NFL und können wir uns alle dran erinnern, also an diese Super Bowl Trophy Boot zu Boot Wurfaktion, wo er danach gestützt werden musste und ein bisschen ja, also sagen wir es mal so, hätte er die Sonnenbrille nicht aufgehabt, hätte er sich mit dem linken Auge in die rechte Hosentasche gucken können. Also da war wohl Alkohol im Spiel, wie er ja selber sagte, nämlich Avocado-Tequila. Die Firma Shadowline hat ihm tatsächlich festhalten, ein, also zumindest stets drauf auf der Flasche, einen 43 Jahre gereiften Tequila geschickt. Und auf der Flasche ist eine Zeichnung im Etikett von Tom Brady, ihr wisst schon, wie er zur Seite weglacht, mit der nach hinten gedrehten Mütze, die Sonnenbrille auf und das, ähm, dieses aprico T-Shirt an. Legendär. Ich finde diese Firma großartig.
1: Ist ein guter Marketing-Move, kann man nicht anders sagen.
0: Ja, wir sprechen drüber.
1: Ja, also ich, ich verstehe auch das, also wie geil ist es bitte, wenn du so eine Flasche zugeschickt bekommst und dann noch für diesem legendären Moment. also Und cool vor allem Appetit. die
0: Beschriftung. Pass auf, ich möchte, ich möchte kurz <lacht> dazu was sagen. Also, der Drink aged 43 Jahre. So, also wie Brady, ist LV proofed, also Super Bowl proofed, ähm, und ist Achtung mit Elektrolyte vollgepackt. Ja, okay, geile geile Aktion, kann man nicht anders so, sagen. Also besser kann man es eigentlich nicht, nicht nee. abschließen. Da kann man einfach nur sagen, Prost.
1: Ja, ich, ich, ich finde es super. Ich finde es auch eine coole Aktion. So, haben wir irgendwas noch? Haben wir irgendwas noch offen? Ähm, vielleicht noch so ein, zwei Mini-News, weil es gibt ja viele Fans da draußen, die immer ja. sich beschweren, wenn es nicht über ihr Team geht. Ich kann auch was von den Bills reinwerfen für alle, die es nicht mitbekommen ja, haben.
0: Du meinst ja. die Texas-Bills, die Austin-Bills, die, die, Texas Builds, ja. die, Austin Builds, die ja. wir ziehen um, wir machen den Zack Earls, bestellt
1: genau. schon einen Umzugwagen. Das kannst du gleich erzählen. Ich wollte vorher noch etwas zum Team sagen, was ich loben möchte, weil die Bills, die Bills leben ein Management vor, was ich feiere, weil die lassen keine Fragen offen, oh, jetzt fliegt schon wieder im Flugzeug durchs Zimmer. Die lassen keine Fragen offen, die sind knallhart. Die haben jetzt schon gesagt, Josh Allen, ja, Vertrag läuft irgendwann aus, es wird diese Season keine Gespräche mit ihm geben. Einfach nur, um das jetzt schon klar zu machen, wir werden irgendwann uns mit Josh Allen hinsetzen und über alles reden und gucken, wie wir ihn dann halten, weil er ist natürlich unser Mann. Aber diese Season, egal was passiert, egal wie es läuft, wird es keine Vertragsgespräche geben. Der Junge soll sich auf Football konzentrieren. Das war's. Und das finde ich klare Ansage, super Management zu sagen, wir stellen jetzt schon klar, wir reden in der Season nicht drüber, sondern dann und dann, weil sonst kennen wir es doch. Dann ist am dritten Spieltag vielleicht mal eine krasse Leistung, dann schreiben die Medien wieder, können sie Ellen halten, dann spielt er mal schlecht, dann sagen sie, der Vertrag läuft aus, bleibt da. So hast du wahrscheinlich ähm, vorgesorgt präventiv und gesagt, er soll spielen, danach reden wir. Finde ich gut gemacht. Und der Mann, der das
0: verantwortet, heißt Terrence mit Vorname und mit Nachnamen Pegula. Ähm, seines Zeichens also gelernter ähm, Ölbohrer. Und äh, dem gehört also tatsächlich mit seiner Frau zusammen, die machen das äh, als, als Eheunternehmen sozusagen, ähm, nicht nur die Buffalo Bills, auch das NHL Team, äh, Buffalo Sabres, dann äh, die Buffalo Bandits, das ist äh, Lacrosse Team. Dann die äh, Rochester Americans, ja, kann man auch nochmal kaufen, so, auch nochmal vorbei, Hockey. Dann die Buffalo Bills, die Buffalo Beanuts, ich weiß nicht mal, was Beanuts sind, ist aber die National Women's Hockey League, also ist ein Team davon. Die Rochester Nighthawks und, 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 also das hört nicht auf, so. Und dieser Mann hat sich jetzt mit der, äh, also mit Buffalo sozusagen unterhalten, er hat gesagt, pass mal auf, Kollegen, das ist hier scheiße kalt im Winter und wollen wir, also ich hätte irgendwas, also ich kann ich mal was umbauen, ich brauche ein Dach, so. Und dann hat Buffalo gesagt, ja, müssen wir mal überlegen und hier und da. Und äh, daraufhin äh, kam sofort, sofort, als diese Nachricht aufploppte, kam sofort Austin, Texas um die Ecke. Also Austin, Texas. Das ist äh, also ungefähr so wenig Buffalo wie irgendwas anderes. Und die haben gesagt, ja, also wenn ihr umziehen wollt, wir bauen euch tatsächlich was. Also könnt ihr haben, also was ihr wollt. Also wir sind da, wir sind da pflegeleicht. Und ähm, ja, jetzt wird wild spekuliert. Also, würden die Bills umziehen? Puh. Dann heißen sie halt nicht mehr Buffalo Bills und dann gibt es auch keine Buffalo Wings und dann gibt es keinen, kein, überleg mal, dann ist diese ganze Bills-Mafia nochmal weg. Dann ist dieses Tischspringen weg und ich bin selber bekennender Tischspringer. Also das
1: ist schon cool. <lacht> ich fände es schade. Ich fände schade, wenn sie es machen würden. Ich finde, ich bin eigentlich großer Fan davon, dass die Teams dort bleiben, wo sie sind, ja. aber was, was willst du machen? Das ist halt also ein bisschen leider auch die moderne NFL. Ja, vor allem Austin, Texas. Also
0: weiß ich jetzt nicht. Also, ich will auch ein Buffalo. Ah, ja. Ich finde Buffalo ist irgendwie cool. Oh, ich meine, wo, wo liegt Austin überhaupt? Also Austin ist, wenn ihr auf dieses, auf dieses Texas, also das sieht ja immer für mich aus wie so ein Steak, Texas, ne? Ähm, wenn du, also drauf guckst, sozusagen fast genau in der Mitte. So ähm, Und ich habe, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, so, ja, aber warum? Also wa warum? Ja, ist ein größerer Markt tatsächlich, ähm, ist riesengroß. Da ist auch viel Einzugsgebiet drumherum. Um, und Austin, Texas ist so eine Stadt, die immer wieder irgendwie, wenn es um um eine neue NFL-Franchise geht, ETC, dann ist es immer der Moment, wo alle sagen, ja, aber Austin, Texas, Austin, Texas, aber bitte nicht, also okay. wirklich, also ich, wirklich, nee, möchte ich nicht.
1: Ich wäre auch dagegen tatsächlich. Ich habe gerade mal geschaut, wofür ist Austin bekannt, kommt als erster Eintrag. Austin ist als Live-Music-Capital of the World, weltweite Hauptstadt der Live-Musik bekannt. Ja. Ich weiß nicht, Und das ist eine da Partnerstadt ist. von Koblenz. Ja, oh, auch noch. Wahnsinn. Ja, wir kennen uns. Also, Entschuldigung. Und es gibt eine Formel-1-Strecke da. Und der Hauptstadt von Texas. Wir müssen da hin. Ja, das ist so. Und jetzt? Also, ja, nee, bleib mal in Buffalo, bitte. Danke. Also ja,
0: der, der heißt ja auch Buffalo. Also Billy Buffalo. Also der müsste das Maskottchen umbinden. Nee, das ja, ist nee. Ist klar, nein, oder? nein. Ja, auch nicht jeder Umzug ist gut. Also ich hab, bin auch zweimal umgezogen in meinem Leben, wo ich mir im Nachgang gesagt habe, nee, das hätte zerlassen können. Deswegen, bleib mal da, wo ihr seid. So. Ähm, haben wir noch was?
1: Ähm, ja, nee, man kann auch reinwerfen, dass eben neben Josh Allen auch die Verträge dann äh, nach 2022 auslaufen von Mayfield und Jackson und bei den Bills ist es eben so, dass eine klare Ansage von Brandon Bean den General Manager gab, der sagt äh, Allen, wir reden nach der Saison oder jetzt nicht während der Saison. Bei Mayfield und den Browns wirkt es so ein bisschen anders, weil Mayfield eben jetzt schon gesagt hat, ja, ich würde mich natürlich über einen neuen Vertrag freuen, ich will gewinnen, hier kann ich gewinnen, ähm, ich strebe das schon an. Und das ist halt genau das, was ich bei den Bills gelobt habe, dass du jetzt ganz klar sagst, wir reden irgendwann, nicht jetzt, jetzt ist das kein Thema, wir wollen jetzt eine gute Season spielen. Und durch so eine Aussage in der Öffentlichkeit von Mayfield entfachst du das ja eher an, zu sagen, okay, Mayfield will gern bleiben, wie sieht's aus, Browns, wann kommt der Vertrag, wie laufen die Gespräche? Also, da wünsche ich mir von, von Browns Front Office eine baldige Ansage, weil ansonsten hast du genau dieses Mayfield-Thema das ganze Jahr und das willst du natürlich nicht. Aber ansonsten, glaube ich, haben wir die größten äh, Meldungen äh, abgearbeitet. Haben wir? Ja. Eine Stunde 20, wir waren fleißig. Eine Stunde 20. Schon lang. <lacht> Darf, darfst du in den ersten sechs Minuten noch geklingelt haben und iPhone-Probleme hatten? Ja, ja
0: ich habe immer noch iPhone-Probleme. <lacht> also ähm, Wir haben, glaube ich, noch zwei, drei Sprachnachrichten. Ähm, da geht es um Madden-Ratings. Das machen wir nächste Woche nochmal. Denn äh, dann müsste Madden die Presseversion äh, zumindest bei dir und mir schon da sein. Dann können wir nämlich genau über diese Sprachnachrichten, also wenn ihr die geschickt habt und ihr fühlt euch jetzt angesprochen, nicht wundern, die kommen dann nächste Woche. Und ähm, ich bin hier fleißig, ähm, der Papierberg mit den Saints wächst. Ich werde dann Mike alles rüberschicken und dann machen wir natürlich vor dem Saisonstart noch eine Special-Folge. Ist versprochen, versprochen, ist <lacht> versprochen, wird nicht gebrochen. Indianer ehrenwort und so weiter und so fort. Darf man das noch sagen, Indiana-Ehrenwort?
1: Ich glaube, Indiana-Ehrenwort darfst du schon noch sagen.
0: Ja? Nein, okay. also ich habe nichts Gegenteiliges gehört. Ja, <lacht> man weiß es in der heutigen Zeit nicht. Man, also ich versuche jetzt noch mal. Ähm, die, die, die Abschlussmelodie zu spielen und ich hoffe, dass mein iPhone mich nicht im Stich lässt. Ähm, ich, Mike, also, das sieht auch hier anders aus. Versuche es einfach mal, weil ich, ich, ich versuche ich versuch
1: mal, versuch mal, den Abgesang zu machen mit Leute. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Äh, schreibt uns, um was wir wetten sollen bei, Derek, äh, bei Mr. K und äh, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Dankeschön für den Support. Bis bald und haut rein ist in du, in the
0: house.